0: Quand je, 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 je m'entraînais jour et nuit, c'était vraiment le cas. Et euh, je, j'étais le premier au stade, je partais le dernier. J'allais m'entraîner avec euh, les crabos, parce qu'il y avait euh, Joël Rey qui entraînait les crabos. Je demandais qu'ils me prennent pour faire des mêlées avec les crabos. J'étais pro, avec les pros euh, à la section. Et j'allais m'entraîner avec les crabos. Donc imaginez un peu le, la scène, mais je faisais tout pour y arriver. Quoi. je lançais, je lançais tous les jours. Mais n'avais pas de, de personne qui me corrigeait. Donc euh, si je lançais mal, je lançais mal. C'était comme ça, et euh, je m'entraînais comme ça.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme pour qui rien n'était tracé. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Natif d'Air Adour, c'est pourtant du côté de Risque que mon invité grandit et suit son grand frère d'abord au tennis puis au rugby. Faire de lance d'une génération dorée, il est champion de France balandrade et crabosbé avant de prendre son envol dans le club phare du département, le FC Hoche. Jusqu'à leur troisième ligne, il passe talonneur sous la houlette d'Henri Broncan, le sorcier gersois. A l'ouvrage jour et nuit pour progresser au poste, sa carrière décolle réellement lorsqu'il quitte le Gers pour s'engager à la section paloise. Il file par la suite à Castres, à Biarritz puis à Perpignan. Barbarian et International A, il raccroche les crampons avec les pros en 2016 à la suite d'une riche carrière. « J'ai la chance d'avoir pu m'entretenir avec Romain Terrain. » Suite à sa vie de joueur, Romain est reparti de zéro. Il s'épanouit désormais dans l'entreprise où il officie. Soucieux de transmettre, il est également devenu entraîneur de rugby, gravissant tenain, les échelons jusqu'à intégrer le staff du stade à Tarbes. Avec les pros le jour, il n'en oublie pour autant pas la base puisque le soir, il est éducateur en école de rugby à quelques kilomètres de là. Très famille et passionné de sport, Romain est quelqu'un de super attachant. J'ai adoré son authenticité et je suis ravi de vous partager notre échange. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation.
0: Bonjour Romain. Bonjour Yohan. Ça va Très bien, merci. Bon, super. Merci de me recevoir
1: aujourd'hui dans un lieu qui bah, me rappelle pas mal de souvenirs parce qu'on est dans la tanière du stade Tarbé, au stade Maurice Trélu. On est à... Euh, pour tout dire, à côté du stade, dans la Bodega, c'est le lieu de vie un peu des, euh, des joueurs, là où ça mange régulièrement et autres après les entraînements, avant les matchs parfois. Et pour cause, aujourd'hui, tu es l'entraîneur des avants de l'équipe 1 du stadeau. Donc je suis très content de venir euh, te rendre visite, car tu es un joueur qui a tourné longtemps sur les pelouses de France. Tu as une, euh, une vraie aura dans le, dans le rugby, même si tu t'en es éloigné pendant quelques années. Tu es notamment euh, passé par Hoche. Castres, Biarritz ou Perpignan. Tu as vécu pas mal de choses dans des clubs qui ont une vraie histoire, une vraie identité. Et toi-même, tu as une filiation spéciale avec le rugby, de par ta parenté, j'ai envie de dire. Et suite à ta carrière, tu t'es reconverti dans un autre domaine et tu traites le rugby à côté. Donc on va échanger sur tout ce qui fait ta vie. Mais
0: avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Romain. <rire> Quand, quand j'étais gamin, je n'aurais pas forcément d'être rugbyman professionnel, parce qu'à l'époque-là, quand j'ai commencé le rugby, je ne, le rugby n'était pas encore pro, donc euh, c'était loin d'imaginer que je serais joueur de rugby pro. J'ai démarré le rugby euh, à 5 ans, où j'ai suivi mon grand frère, Cédric, qui est un an de plus que moi, et euh, on a été guidés par notre père et mes oncles qui jouaient tous au rugby et euh, tout le village au rugby, donc... Euh, avec tous les potes de l'école, on s'est retrouvé sur le terrain de Robert à Risque. Ah
1: ouais. Et qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit T'avais une peut-être une vocation en particulier T'avais un rêve de devenir, je sais pas pompier ou autre
0: Moi, bon, j'ai pas ce souvenir, mais après je sais que j'étais, euh, je suis fils agriculteur et euh, du coup, moi, je voulais toujours être dans les tracteurs avec mon père. Ça c'était, euh, c'est sûr, j'étais toujours dehors. Et après, euh, c'était être sur le terrain, être, euh, aller jouer au tennis avec euh, les copains, aller euh, faire du vélo, c'était euh, être toujours dehors et actif. étais quel genre de petit garçon <rire> Je dirais agité. <rire> agité, mais euh, je dirais qu'on a une bonne éducation, donc euh, pas fait trop de bêtises quand on était gamin.
1: Bon, ça va. <rire> t'as dit que t'avais euh, un frère, hein t'as d'autres frères et sœurs
0: j'ai une, une grande sœur de 4 ans qui est notre aînée ouais. et, euh, et mon frère du coup, avec qui on a joué tous les deux ans, on jouait ensemble jusqu'à, jusqu'à le junior, donc c'était sympa.
1: D'accord, c'est top. Et euh, bon, ton frère faisait du rugby, évidemment, comme tu le dis, euh, ta sœur elle en faisait aussi ou pas Elle faisait du basket, les filles jouent au basket à risque, les garçons ah, bah, faisaient du oui.
0: rugby ou foot, oui. et la majorité de, de potes faisaient du rugby.
1: Et oui, c'est parce que c'est vrai que dans le euh, bon, risque, c'est pas très loin des landes, hein, et dans les landes, euh, le basket, c'est le sport roi
0: presque. C'est ça, bas... ouais, tout ce qui est l'âne, c'est même pour les garçons, euh, ça fait partie avec, euh, dans, dans la chalosse avec le, le basket et euh, fait... c'était un gros sport avec le rugby. Donc, euh... Mais c'est vrai qu'après au niveau des, des sports courts en filles, euh, dans notre village c'était le basket qui, euh, qui primait. Voilà, donc, euh, après il fallait se déplacer pour faire d'autres activités.
1: Oui, tout à fait. J'ai dit que Risque était à côté des, des Landes, mais pour les auditeurs qui connaîtraient pas forcément le coin, Risque reste quand même dans le Gers. Hein.
0: <rire> Faut pas faire d'amalgame. J'ai, <rire> j'ai,
1: j'ai bien parce que je sais que le Gersois est très susceptible.
0: <rire> Attention, je suis né d'Alles-Landes, donc je suis né à Oui,
1: tout à fait. Donc, euh, ben, t'es issu
0: d'une famille au rugby oui, j'avais euh, j'ai euh, mes, tous mes oncles, mm-hmm. donc les frères de mon père et aussi les frères de ma mère, D'accord. qui a joué. Donc mon père a joué dans euh, les années 70 à Lourdes, à l'époque du euh, du Grand Lourdes. Et j'avais mon oncle, le frère de ma mère, Philippe Ribot, qui jouait également en même époque à Mont-de-Marsan. Okay. Donc ils étaient également adversaires. Ils se sont retrouvés après à jouer à Risque ensemble. Où euh, Risque après fut euh, fut là, une grande remontée des séries jusqu'à un groupe B. Où euh, ça a été la, la belle aventure euh, à Risque. T'as
1: abordé le... ton papa, hein, donc c'est évidemment Christophe Terrain, fameux troisième ligne du, du FC Lourdes des années 70. Hein. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, il est à la retraite et c'est le maire du village à Risque, donc toujours actif euh, au sein des citoyens du village. Bon, mais parfait. Qu'est-ce qui faisait tes parents quand t'étais petit Ton papa agriculteur Mon papa agriculteur et maman était secrétaire dans un syndicat euh, agricole. Ouais. Voilà, donc euh, ils étaient euh, basés sur Riscle. Après, mon père était plus d'une partie entre guillemets politique agricole. Mmh. Il a été pendant 25 ans président de Vivadour, une coopérative agricole. Et après, il était président de la GPM, c'est le Maïs de France, donc il a son bureau à Paris. Énormément de déplacements euh, sur Paris. Et après, il avait aussi une fonction dans le blé euh, au niveau européen, donc des voyages à Bruxelles. Il a été c'est, euh, pas mal occupé euh, pendant toute sa vie euh, professionnelle. Très actif, une gros bosseur. Et voilà, donc euh, c'est vrai qu'il euh, y avait... La semaine manque, mais le week-end était là pour nous, pour euh... Euh, nous accompagner.
1: Je, je vois, toujours dans le, dans le monde agricole quand même, même si c'est passé après un peu dans le monde politique agricole, c'est, ça. c'est resté dans, la, dans l'agriculture. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais... T'as grandi euh,
0: dans une famille qui avait des, des terres, tout ça ou pas oui, j'ai, mon père, déjà avec. Ils euh, étaient 14 frères et sœurs. Quand ils sont arrivés du Nord, ils sont arrivés euh, donc à Riscle. Et euh, ils ont euh, pris un domaine. Et après, il y avait des terres à Et tous euh, les frères euh, ont fait chacun leur. Euh, ensemble, ont fait leur. Euh, leur coopérative, entre guillemets. Et euh, ils ont bossé ensemble sur différentes activités, que ce soit de l'élevage, que ce soit de, euh, du céréales, que ce soit. Euh, même il y en a qui sont partis dans les chevaux. Et euh, ils ont tout regroupé ensemble. Et voilà, ils se sont développés. Après, chacun a fait son chemin derrière pour, pour, pour tracer sa vie. Ok. Maintenant, fini l'activité agricole à la maison? Alors, moi, au départ, avant que je devienne joueur de rugby, euh, j'avais en tête de rentrer dans le milieu agricole, comme je vous disais au début. Et après, bon, le rugby est arrivé là, donc j'ai c'est une chose qui, qui est passée comme moi à côté. Et c'est notre cousin avec euh, Sébastien qui a, qui a repris, qui est en train de reprendre toutes les terres de, euh, de la fratrie. Et euh, voilà. Qui marche très, très bien et qui, euh, qui bosse très, très dur.
1: Les les agriculteurs, euh, (rire) c'est un pléonasme de dire qu'ils vont se traîner souvent.
0: (rire) Tu commences le rugby à quel âge J'avais 5 ans. 5 ans parce que j'ai suivi mon frère qui débutait le rugby, donc euh, forcément, je suis toujours assez basque. Quand on y goûte, bé, on ne s'en sort plus. Moi, j'étais avec euh, tous mes amis de l'école et on se voyait le dimanche au match euh, de nos parents et on jouait encore au rugby. Et le mercredi, on jouait encore au rugby. et euh, Comme tout le monde on est dans le village, et euh, on a eu la chance d'avoir de, dans cette école de rugby de très, très bons éducateurs de, qui étaient des parents, qui, étaient de, qui aimaient le rugby, qui connaissaient le rugby. Et en plus de ça, ils avaient euh, Gérald Avantès, qui était le, un peu le, le, qui le créateur de cette école de rugby à risque. Là où tous les joueurs de rugby sont passés entre ses mains. Il a créé ce, ce, cette rugby familiale et euh, il avait instauré de faire venir des joueurs de la, des seniors régulièrement pour nous entraîner. Donc j'ai eu des entraîneurs qui jouaient en première, qui, étaient, euh, qui venaient euh, s'occuper de nous, en plus de nos éducateurs. Donc c'était très dynamique, c'était, euh, ben, on, rigolait, on rigolait beaucoup. Quoi. Et on a été bien éduqués dans le rugby, ça a donné la passion, on a été bien éduqués techniquement, on a bien appris et... Euh, et par ça, on a eu la chance d'avoir une jeunesse dorée euh, à mon époque, donc euh, on s'est régalé, un euh, plus pote, on s'est régalé, on a eu des titres, donc on s'est régalé. Ah
1: bah ben oui, bon, on, va, on va en parler après, mais évidemment, tu as eu des
0: titres euh, à risque à l'époque. tu as essayé d'autres sports quand oui, étais petit J'ai fait du tennis, mais également, j'ai mon frère a essayé le tennis, donc je l'ai suivi, j'ai fait ouais. du tennis, j'en ai fait quelques années par avec, avec Ludovic Courtaud et David Bortolucci mm-hmm. qui jouaient avec moi, qui sommes même génération et euh, même, même club, et du coup, on joue tous les trois dans le même club de tennis. Et euh, j'en ai fait un peu. J'étais pas doué, je l'avoue, mais ça m'a, ça me plaisait. Et après, grâce à l'UNSS, j'ai fait, euh, j'ai goûté à pas mal de sports hein, handball, basket. J'ai fait de l'athlétisme, euh, tout ce qu'on pouvait faire, euh, je faisais quoi. Et après, je fais, je suis un passionné de ski, où j'ai commencé très jeune et j'en fais toujours aujourd'hui. Et euh, j'ai initié mes enfants et euh, on en fait tous les cinq avec ma femme et euh, on se régale. Cette année, c'est s- un petit peu plus compliqué quand hein, même, pour l'instant, hein.
1: <rire> en espérant que ça change vite. En 98, alors que tu es en, en KD, premier titre
0: C'est ça. Déjà, l'année d'avant, où j'étais KD première année, on, euh, on échoue. En, euh, c'est le, le, le niveau KD-Telia, entre guillemets, le KDB. Euh, on échoue en quart de finale contre Bizanos, dans les arrêts de jeu, je dirais. Donc, grosse déception, parce que c'est vrai qu'on a eu, euh, que ce soit en école de rugby ou même à minime, on a eu très, très peu de défaites. On est arrivé au niveau KD où... Euh, on se qualifie, on arrive en quart de finale et euh, on perd contre Bizanos à Lembey, je me rappelle toujours ce match. Mais vraiment on prend un essai je crois à la 85e ou 86e, il faut dire un peu les tensions qu'il y a eu sur ce match. Et d'après, ben, euh, donc, je suis de seconde année, autre génération, on est champion de France, on perd zéro match de la saison, on gagne Massy en demi-finale et on gagne Bobigny en finale. Et à Bobigny avec capitaine, c'était Valentin Courant et euh, il y avait Yves Dongui à l'arrière. Donc, Valentin Courant qui joue après à Biarritz et Yves Dongui, on s'est croisés en sélection. Ah oui, et puis donc, euh, tu l'as croisé en top ou euh, 16 Et on 14, s'est croisés 16, quelques fois euh, sur le ouais. terrain, oui, voilà. Non, c'est une année fabule- enfin, c'était fabuleux parce qu'on était en, en groupement, en entente, ça s'appelait l'URBR, l'Union Riverbass Rugby, où on joue avec Plaisance et Cassino Riverbass mm-hmm. et Risque. Et donc, euh, les trois clubs, euh, des écoles de rugby jusqu'à un junior, jouent ensemble. Et euh, dès qu'il y a eu cette fusion, ça a amené beaucoup, euh, de l'effectif, de la qualité. Et ça a du coup, décuplé ce, ce niveau de jeu. Et euh, c'est vrai que euh, ça a amené ce premier titre en cadet. On avait les trois villages qui nous ont suivis euh, chaque week-end, chaque phase finale. En plus, on avait RISC qui était en première, qui était, euh, qui tournait bien en honneur. Et on avait la chance de faire tous nos matchs de phase finale en, euh, en, en levée de rideau de, de leur match. Wow. On a eu beaucoup de matchs comme ça. Et euh, c'est vrai qu'on a eu une belle... Euh belle aventure. Ah, c'était pas des matchs sur terrain neutre Terrain neutre, mais on arrivait à voir les matchs... Oh, à... C'est énorme. Ouais. Tain, mais c'est fou quand même hein. pour, une... pour un petit
1: village comme Risque de battre du Massy, du Bobigny en finale. Ça paraît totalement délirant et surtout, le parallèle parce que le petit village du Gers face à... à Massy, Bobigny, les banlieues parisiennes, c'est euh... au-delà du,
0: du choc euh... du choc rugbistique. C'est aussi un choc de culture. Hein. Oui, c'est un choc de culture et puis après, on, sait... on connaît tous le... Ces clubs-là qui sont très formateurs, où ils ont beaucoup de monde en effectif, ils arrivent à sortir toujours des joueurs. Voilà, puis Ça a montré que le travail qui a été fait depuis euh, pas mal d'années euh, à risque au niveau de l'école de rugby mais, euh, a été récompensé euh, ce jour-là. Et c'est qu'aujourd'hui, ça reste l'un des, des plus beaux jours de, de notre vie quand on se retrouve, euh, on s'en remémore à ces moments-là. C'était fabuleux. Ah ben, ça Et c'est puis sûr. on ne s'est pas arrêté là parce que l'année d'après, euh, le club décide de, d'engager euh, à risque, faire enfin, à l'URBR, je dirais, pour pas qu'il y ait de... <rire> De, 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 de dispute euh, d'engager une équipe Krabos et du coup on engage euh, c'est le problème qu'il y avait c'est qu'en équipe Krabos il fallait que c'était que les deux premières années qui jouent donc du coup on avait fait deux équipes on avait fait une équipe balandra des Krabos et du coup on a passé une année de fou parce qu'on jouait le samedi le dimanche, il fallait doubler les feuilles de match pour oh, f... faire les effectifs on a passé des fois, on faisait des échanges de joueurs euh, sur l'autoroute pour <rire> pouvoir aller faire l'autre match c'est <rire> une année fabuleuse et au final euh, Malheureusement, les 3 années n'ont pas été récompensées cette année-là parce que euh, tout a été misé sur le, le niveau Krabos. Donc euh, le, à cette époque-là, on démarrait le niveau Krabos par une poule de 4. C'était les brassages. Les deux premiers jouaient en Krabos A et les deux autres étaient c'était recalés en Krabos B. Et nous, on était recalés en Krabos B et on est champion de France en Krabos B euh, avec euh, cette équipe-là. Et donc là, cette année, je jouais avec mon frère et on est champion de France tous les deux euh, en Krabos B. Donc c'était euh, pareil, une aventure de fou. Et ce qui est énorme, c'est qu'en huitième de finale, on bat Lourdes. En quart de finale, on bat Alain Et en demi, on bat Hoche. Et en finale, on tombe contre Tulle, qu'on, qu'on gagne. Et donc, ça a été pareil. On avait fait déplacer énormément de personnes. Et c'était pareil. C'est des moments aujourd'hui qui, qui restent gravés dans nos têtes. Et voilà, donc, c'est qu'on a eu de, une jeunesse dorée dis Parce que... On a bien profité. L'avantage,
1: c'est que jusqu'en demi-finale, les déplacements, ils n'étaient pas très loin. C'est ça. Il rien neutre, c'était
0: pas loin. Le monde
1: devenait de un problème. Bon, mais suite à ce titre, en tout cas, tu quittes le club. Et cette année-là, c'est un véritable exode de risque vers euh, le FC Hoche.
0: Oui, c'est ça. Ben, alors, je ne quitte pas de suite après le titre. Je reste euh, un an de plus euh, à risque. Euh, je fais un an, an balandrade. Et en fait, j'arrive, il y avait un changement de, d'âge à ce moment-là. Donc, j'ai, je passe directement en junior troisième année. Et dans ces niveaux euh, fédéral, euh, une fois que tu as fait trois ans de junior, tu partais jouer en senior. Mmh. Et du coup, on a été euh, nombreux du club à être contactés ou par Montmarsan, ou par Pau, ou par Hoche, ou même Tarbes, pour pouvoir les faire un réchelle deuxième année. Et euh, du coup, c'est là qu'on est parti. Nous, on est, <rire> est parti à, à 9 Ouf. de l'URBR jouer à Hoche en Rechel Et c'est que c'est là que pour moi, tout a démarré euh, sans pour autant penser à ce qui pouvait arriver. Quoi. Tu t'es retrouvé à l'interna, non, à Hoche je me suis retrouvé, euh, l'année d'avant, je me suis retrouvé à l'internat à Hoche. Mm-hmm. Et c'est comme ça que j'ai euh, sympathisé avec tous les occithènes. Je m'entraînais avec eux euh, le mercredi. Et après, moi, je rentrais vendredi et m'entraînais avec, euh, avec Risque. Et euh, c'est comme ça que j'ai sympathisé avec eux. Et après, ils sont venus nous chercher comme ça. Et euh, donc, j'ai fait ma quatrième, ma mon Richelle 2. Et en fait, dès l'été, dès l'intersaison, avec Ludovic Courtaud et avec euh, David Bortolussi, on, était, euh, on a intégré le, euh, les pros de Hoche. Daly aussi est arrivé un an avant, avec Broncan. Et là, on se retrouve tous les trois, s'entraîner avec les pros de Hoche. Euh, j'ai fait tout l'intersaison. Et c'est là que j'ai fait mes, mes premiers matchs en bouclier européen. Alors, j'ai fait six, mes six premiers matchs alors que euh, Hoche était encore en top 20. Vraiment une première expérience à un niveau euh, au-dessus. Quoi. Ah bah,
1: ça, c'est sûr que c'est au-dessus. Mais ce qui est drôle, c'est que cette première saison, tu ne joues pas au poste qui t'a rendu célèbre par la suite, hein,
0: parce que tu étais 8 Ouais, alors en Rechel, je jouais 8 et après avait la première, je jouais 3 troisième miel et c'est un poste que j'ai gardé un moment, notamment sur mes deux premières saisons. Quand on se retrouvait en pro des deux, je jouais 3 troisième miel et euh, c'est vrai que j'ai voulu euh, après qu'à ce poste-là et, et après il y a eu un changement euh, de poste euh, au cours de mes trois saisons hein, sur Roche. Ouais, comment ça se fait que tu passes de troisième de ligne à, à Talon alors je fais la, ma troisième saison, on est encore en Pro des 2 à Hoche. Il y a Henri Broncan qui, euh, pendant linter qui vient me voir et qui me dit que si je veux jouer au niveau par rapport à, à mon gabarit, par rapport à, à mes qualités et mes défauts, que, euh, qu'il faudrait que je joue à l'honneur pour pouvoir jouer à ce niveau. Donc euh, c'était une douche froide, ou c'est une chose que je pensais vraiment pas faire ou jouer. Donc euh, je n'avais pas la volonté au départ. Euh, voilà, donc euh, il m'a mis un peu comme... Euh, pour apprendre comme sparring partner au niveau, au niveau des mêlées et en touche. Voilà, donc ça a, été, euh, ça a été compliqué au début. J'évoluais en espoir, je jouais en talonneur, et après, euh, au cours de, des matchs, comme Sandou Suhraskou, qui était mon entraîneur euh, et copain, parce qu'on avait joué ensemble, je lui ai demandé de me faire passer en fin de match, troisième <rire> ligne, parce que je m'y régalais un peu plus au départ. Voilà.
1: C'est incroyable, et... Euh qui passe quand même tard, parce qu'on envoie hein, des, des conversions de troisième ligne à, à talonneur, c'est, euh, c'est même relativement fréquent hein, dans, le, dans le rugby moderne, euh, mais à 20 ans, c'est tard.
0: Oui, à 20 ans, c'est tard, et euh, surtout avec le recul, il n'y avait pas tous ces entraîneurs de, euh, au poste ou entraîneurs de ligne. Donc euh, moi, je suis passé talonneur, mais euh, j'avais pas de... J'avais pas d'apprentissage par quelqu'un qui s'y connaissait pour apprendre. Euh, aujourd'hui, on vous demande de lancer, on va vous trouver un, un, un entraîneur de lancer, on va vous apprendre à la mêlée avec un pilier, on va vous apprendre à les postures et techniques. C'est choses qui se faisaient pas avant, on apprenait sur le terrain ou sur les mages. T'étais dans les sélections nationales, jeunes? Non, j'ai jamais, j'avais fait des sélections de comité. Mm-hmm. Avec le comité à Amigor, où j'avais fait les, euh, on avait fait les TADI en euh, première année, deuxième année. On a eu été champion de France en TADI avec euh, la même génération hein, au final. Euh, voilà, mais après, je n'ai jamais été sélectionné. Euh, je n'ai pas fait non plus de sport-études. Euh, aujourd'hui, les pôles. Euh, je n'ai pas fait tout ça. Donc, euh, je suis passé au travers de euh, tout, tout ce système-là. Mm. Tu étais capitaine ou non dans les équipes jeunes Oui. Alors, quand j'étais seconde année, ça euh, arrivé que je sois capitaine. Quand je suis arrivé en réchelle, j'ai été capitaine en réchelle à Hoche. Mm-hmm. Euh, donc, oui, j'ai souvent euh, ce rôle-là de capitaine. Mais euh, ça, c'est. Euh, <rire> je ne sais pas comment ça m'est venu, mais euh, tout jeune, déjà, quand j'étais ce euh, risque, ou quand mon père jouait, ou quand il a entraîné, j'étais toujours avec lui. Donc, euh, j'étais que soit en déplacement ou euh, à risque. Là. J'allais voir, euh, j'allais voir les joueurs dans les vestiaires, donc j'ai vu des choses dans les vestiaires, ou entendu des choses dans les vestiaires, qui ont fait qu'on, qu'on un petit déclic sur moi, je, c'est sûr. Voilà, donc euh, c'est une chose qui, euh, qui a été euh, pas calculée, ça se faisait comme ça, c'est naturel, et... Euh voilà, donc c'est que j'ai eu souvent ce, ce rôle de capitaine en, en jeune, oui.
1: Ah, et il paraît que tu vivais tellement en rugby que quand tu étais à l'internat à Hoche, tu faisais du développé couché avec ton lit.
0: <rire> non, ça, c'est, ça c'est des bêtises, c'est pas je, vrai non, Ça c'est des bêtises, je jamais fait comme ça, mais c'est quoi On s'entraînait comme on pouvait. Déjà, à risque, là, on n'avait pas de, de salle, euh, ce risque, donc on s'entraînait comme, comme on pouvait. Je mettais à, j'essayais d'être, d'être prêt physiquement, surtout quand j'arrivais à Hoche. Euh, je faisais je crois, 89 kilos quand j'ai démarré euh, ma carrière à Roche donc euh, j'étais un petit gabarit euh, en troisième ligne quand tu commençais à jouer euh, face à des joueurs euh, plus développés euh, il fallait quand même s'entraîner et se préparer donc euh, on faisait comme on pouvait pour s'entraîner ah
1: ben bah, il faut hein. donc c'est vrai qu'après quelques saisons à Roche après avoir fait tes, tes débuts d'abord en bouclier européen puis en top 16 puis en pro D2 mais te voilà parti du côté
0: de la section paloise oui mais justement par rapport à ce changement de poste où je me retrouvais à jouer tout le week end en espoir au poste de Talonneur. On avait Pau dans la, dans la poule et euh, j'ai dû faire euh, un beau match à ce poste-là euh, parce qu'après le, après ce match-là, Marc Marais, qui est entraîneur des espoirs de, de Pau, m'a contacté et me disait que mon profil à ce poste-là me, les intéressait. Donc euh, j'ai eu une, un moment de réflexion avant de m'engager à la section paloise euh, je ne jouais plus à hoche en première j'étais un peu bloqué par rapport à ce nouveau poste où je n'avais pas le niveau euh, clairement du coup je me suis euh, j'avais Florence qui, qui évolue en fédéral une et qui m'avait contacté mais moi je voulais revenir à risque avec, euh, avec mes potes du coup j'ai discuté avec Lionel Terré qui, euh, qui a fait partie de ses éducateurs qui intervenaient euh, durant toute notre jeunesse qui suivi mes débuts et qui a été de très bons conseils toute ma carrière et du coup je l'appelais par rapport à ce choix là et euh, il m'a dit, écoute, vas-y, fonce, t'as rien à, t'as rien à perdre, tente ta chance à la section et puis, euh, puis après tu te verras bien. Donc j'ai fait ce choix-là de partir à la section. Et tout comme moche, c'est comme ça, je me suis retrouvé euh, de suite avec le groupe pro. Alors, moi, j'avais pas de contrat espoir, j'avais rien, j'avais juste un défraiement. Et je me suis retrouvé avec le groupe pro euh, parce qu'il manquait de, d'effectifs à ce poste-là, t'as l'honneur. Moi, je le rappelle, je n'ai aucune expérience et je suis, euh, entre guillemets, catastrophique à ce poste. Mais par contre, j'avais la la volonté d'y arriver et je m'entraînais, mais euh, c'est pas dire jour et nuit, pour progresser et pour y y arriver. Donc, euh, j'avais annoncé à mon père Écoute, papa, j'attaque un an de fou, j'arrête les études. Et je lui ai dit que je tentais ma chance à fond pendant un an. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, je reviendrai à risque et je reprendrai les terrains. Voilà, c'était un peu le, le discours qu'on avait eu. Ouais. Ils avaient accepté, donc j'ai euh, tout mis de mon côté pour, pour réussir cette année à Pau. Et, euh, après, ça a donné ce que ça a donné.
1: Et c'était une autre époque. Hein. Là, on parle des années 2003-2004. Euh, comment ils ont réagi, tes parents, quand tu leur as dit que tu arrêtais les études euh, pff,
0: j'avais, J'étais sur un DUT en euh, GEA sur Toulouse pendant, pendant deux ans. Euh, que je n'avais pas terminé, il fallait que je termine sur Tarbes sauf que ça ne correspondait pas avec le, l'aménagement d'horaire que j'avais sur Toulouse donc euh, il fallait que je reparte sur autre chose je ne voyais pas repartir sur, euh, sur autre chose parce que je n'étais pas non plus euh, la tête sur, sur les études surtout que je pas trop de, d'objectifs en tête donc euh, ils, l'ont, ils l'ont compris, surtout quand j'ai dit que derrière j'avais la sécurité derrière s'il y avait un souci de, de reprendre une formation et reprendre le travail sur les terrains donc euh, ils l'ont ils ont, accepté, voilà. Et après, ça a été mon gros travail de mon côté où. Euh quand je je, je, je je m'entraînais jour et nuit, c'était, euh, c'était vraiment le cas et euh, je, j'étais le premier au stade, je partais le dernier, j'allais m'entraîner avec euh, les crabos, parce qu'il y avait Joël qui entraînait euh, les, les crabos, je voulais qu'ils me prennent pour faire des mêlées avec les crabos. J'étais pro, avec les pros euh, à la section, et j'allais m'entraîner avec les crabos, donc imaginez un peu le, la scène, mais je faisais tout pour y arriver quoi. Et je lançais, je lançais tous les jours, mais j'avais pas de, de personne qui me corrigeait, donc euh, si je lançais mal, je lançais mal, c'était comme ça et euh, je m'entraînais comme ça. Ah, mais en tout cas tu lançais beaucoup. Et, euh, <rire> et, et plus tu répètes,
1: même si c'est pas super bien fait, mais plus tu progresses. C'est ça. Donc c'est vrai que la première saison en 2003-2004, bah, tu n'es évidemment pas titulaire au début, mais tu te fais ta place.
0: D'abord à l'approche des playdowns en fin de saison, euh, suite à un changement d'entraîneur. C'est ça, la section est un peu dans le dur pour les qualifs. Il euh, y a une défaite euh, contre Castres au euh, Hameau et euh, du coup il y a Frédéric Torossian qui était l'entraîneur euh, qui est remercié et ils font appel à Laurent Rodriguez qui était à ce moment là à La Réunion Donc, a, qui débarque, débarque à, sur le continent pour, pour entraîner la section paloise et euh, quand il arrive on avait une trêve de, de 15 jours et euh, on va faire un match amical à Perpignan et Marius Tincou qui était le talonneur de la section était blessé Euh, du coup il me met titulaire au talon euh, à ce match là face à Cognac et face face au pack de catalans euh, j'avais souffert en mêlée je crois que j'avais dû toucher euh, une fois sur trois mon mon sauteur en touche et euh, voilà donc ça a été un match un peu laborieux sur le poste mais euh, après je m'étais envoyé euh, la semaine d'après Laurent Rodriguez annonce euh, l'équipe de départ pour aller jouer au stade français pour la qualif en playoff il annonce l'équipe le, le mardi et euh, il m'annonce mon nom en troisième ligne avec Payosom et Immanuel ariard donc j'étais vraiment surpris et en fait il savait que j'avais fait je crois entre 20 et 25 placages à Perpignan et que j'avais tout donné et que ça m'avait permis de, de pouvoir jouer ce match au Stade français, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de matchs télévisés et c'était un vendredi soir sur Canal Plus Sport donc, ou Sport Plus au moment là. Et euh, c'était mon premier match vraiment euh, en top 14. Et, et après, je n'ai pas, j'ai pas quitté le, l'équipe. Donc, j'ai fait toute la fin de saison, même si on ne se qualifie pas en, en, play, en play-off. J'ai fait tous les plays dans en troisième ligne, j'ai fait tous les matchs. Et euh, d'ailleurs, j'ai eu mon premier contrat pro à la sortie de cette saison. Donc, euh, le pari était gagné.
1: Et c'était bien la peine de t'entraîner toute la saison à <rire> talon pour la finir troisième ligne donc euh, 2004-2005, hein, c'est vraiment là que tu te fixes définitivement au talon et que tu commences à te faire ta place. Tu fais plus d'une vingtaine de matchs en étant souvent titulaire. Tu es toujours en concurrence avec Marius Tinkou
0: Oui, on joue tous les deux et Marius a été vraiment d'une, euh, une aide précieuse pour moi. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Euh, Marius est une personne euh, très très calme, très posée, euh, euh, très attachante. et euh, Il m'a beaucoup apporté, beaucoup appris. Euh, on était dans une concurrence saine mais moi j'avais la foule de pouvoir jouer tous les matchs même quand j'étais remplaçant alors que lui était au-dessus euh, soit physiquement, techniquement et à un niveau au-dessus je ne comprenais pas que ce soit lui qui joue j'avais cette rage là j'avais l'œil noir comme, euh, comme je dis souvent et euh, voilà il m'a beaucoup apporté, beaucoup aidé et, euh, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pu enchaîner des matchs et le fait de jouer à ce poste eh bien, euh, euh, tu progresses forcément et euh, commencer à sentir des bonnes sensations à ce poste bah ben oui
1: cette année-là, en top 16, c'est compliqué pour la section parce que vous vous sauvez en barrage face à Aurillac. Mais dans le même temps, euh, vous arrivez en finale de challenge européen contre ouais. sail
0: C'est une, <rire> une belle épopée. On avait le non dans la poule. Il y avait. Euh plus trop les clubs qu'il y avait, mais on fait une belle épopée. On se retrouve en finale contre Sale. Sale, c'était le, l'équipe de Saint-André ouais. avec Chabal, il y avait Lionel Fort il y avait Robinson à l'arrière, ils avaient une équipe de malades Et bon, on se fait broyer en finale. Et eux, après derrière, ils font en finale de, de H-Cup et tout derrière, mais euh, c'est une belle aventure. Et, euh, et c'est vrai qu'on arrive, on arrive quand même à, à sauver le club avec ce, ce, ce premier tentative de barrage entre le. Euh, entre l'avant-dernier et le, et le deuxième de Pro D2. Et c'était Aurillac au à, à Toulouse. Donc c'était un match vraiment sous pression, où avec un premier quart d'heure compliqué, mais après on avait fait ce qu'il faut pour, pour garder Pau pour, en, en élite.
1: Et cette saison-là, en plus tu deviens international à donc pour les plus jeunes qui écoutent, hein, euh, International A, c'est une équipe qui n'existe plus maintenant. C'est un peu la deuxième équipe de France,
0: l'antichambre de l'équipe de France. Et donc tu obtiens quatre sélections. Oui, c'est ça. Alors, euh, cette année-là, Bernard Laporte prépare euh, la Coupe du Monde et il choisit 72 joueurs euh, dans le championnat pour faire des tests physiques euh, la même année-là. Donc euh, moi j'étais pris dans ces 72-74 joueurs. J'ai fait deux de tests corrects et derrière, euh, j'ai eu la chance d'être sélectionné euh, pour faire le, le tournoi François. C'était le dernier euh, qui a existé en date. Et euh, on s'est retrouvé avec euh, Dimitri Swarovski, avec euh, William Servat et euh, Sébastien Bruno. C'était les catalonneurs. Donc euh, Servat et euh, Bruno étaient avec euh, le 15. Et Dimitri et moi, on était avec euh, François. Mais on s'entraînait euh, toute la semaine ensemble. Donc c'était une expérience euh, fabuleuse qui m'a fait vraiment progresser et qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait moyen de, d'aller toucher le, le haut niveau donc euh, ça m'a mis un gros coup de boost es
1: quand même aux portes de la grande équipe de France
0: oui parce que euh, cette année là moi je me rendais pas compte j'étais tellement euh, pas complexé mais je, euh, je trouvais ça tellement euh, absurde que je me retrouvais là que je me rendais pas compte que j'étais pas, pas, si, pas si loin et à la fois j'avais quand même beaucoup de travail à accomplir donc euh, pour moi c'était un peu absurde de, de me retrouver là et dans le la, dans tournoi, c'est William Servat qui se blesse au genou en entraînement. Et du coup, c'est euh, Chwadewski qui passe euh, avec le 15, qui fait son premier match avec le 15 de France ce mois-là. Et là, je me dis quand même, c'est, ça se joue après, il a pas grand-chose pour se retrouver à faire une sélection. Donc voilà, il euh, a fallu du cravacher dur et continuer à bosser. Donc, euh, ouais, tu touches du doigt euh, le plus haut, tu t'entraînes avec, les, euh, avec les, les meilleurs du, du championnat, avec, les, avec l'équipe de France, donc tu progresses. Euh, énormément.
1: Bon, malheureusement, l'histoire racontera que derrière, tu n'as pas eu de sélection avec la grande équipe de France, mais la carrière est quand même magnifique. En euh, 2005-2006, à nouveau, ouais, tu fais une très belle saison avec la section Paloise à titre perso, mais collectivement, bah, c'est très compliqué. Vous luttez avec Bayonne pour ne pas descendre, et lors de la dernière journée, bah, la pièce tombe du mauvais côté, et vous descendez
0: en pro des deux. Ouais, c'était douloureux, hein c'était la première euh, grosse... <rire> grosse désillusion grosse... c'était un échec hum, on, était, on avait un super groupe à la section ça a été compliqué toute la saison euh, ouais, comme, tu, comme tu dis hein, on, on joue Castres à la maison et euh, on, on lutte contre Bayonne et voilà ça se joue à un point bonus voilà, donc euh, c'était, une, euh, c'était vraiment une, une période compliquée à gérer et surtout que moi j'étais sous contrat encore à la section mais j'avais une clause libératoire en cas de descente ce qui se fait beaucoup et j'avais signé un pré-contrat à Castres, si on descendait, et on joue contre Castres la dernière journée. Et euh, moi, ce qui a été le plus dur, c'est que le lundi, je me retrouve à Castres pour aller faire les tests médicaux, les tests physiques. Et euh, Ça a été une période vraiment compliquée euh, à gérer, je te l'avoue. Et, euh, mais bon... Euh Parti de Moi, j'avais le, fait le choix de rester à ce niveau, en top 14, de donner toute ma chance à, à y rester. Quoi.
1: Et c'est vrai que cette année-là, tu es élu euh, révélation du top 16, du top 14
0: même. Oui, c'est top 14, oui, oui. Bon, c'est anecdotique, À la mesure où le club y descend, c'est compliqué à, c'est compliqué à, à accepter. Quoi. C'est, avant tout, c'est un sport collectif. Et euh, quand ton club euh, qui, t'a, qui t'a lancé mais, euh, descend, ça a, été, ça a été quelque chose de doux, douloureux. Bien sûr. Donc à ton arrivée au CO, tu t'intègres correctement
1: Ça se passe bien
0: Ça se passe très bien, on était deux avec David Roumieux, un peu de, de, euh, deux genres de talonneurs euh, identiques, même euh, guillemets prototype ». Et euh, c'est Laurent Seigne qui m'avait contacté pour euh, venir à, à Castres. Donc euh, sous là où était Laurent Seigne, un début un peu compliqué, mais je pense que quand tu changes de, de club, de ville, de vie, euh, il faut toujours un temps euh, d'adaptation. Et euh, moi, c'était ma première vraiment départ de la, de la maison, hein, parce que pour, euh, j'étais pas loin de chez papa maman et euh, j'avais la famille proche, les amis proches. Et là, je, c'est mon premier départ de, à peu près de, de la maison. Et euh, voilà, je me retrouve un peu seul, isolé. Et j'ai un début un peu compliqué, mais euh, voilà, par le travail, par euh, l'abnégation, j'ai rectifié. Et puis, je me suis à, à beaucoup, beaucoup joué après à Castres. On avait, euh, moi, j'ai vraiment découvert le milieu professionnel à Castres avec euh, des infrastructures euh, euh, autres que ce qu'on avait pu avoir à Pau, euh, des joueurs euh, de tout horizon, euh, avec des, des All Blacks, avec euh, des Sud-Africains, avec euh, géorgiens, il euh, avait russes, il y avait, euh, Russe, il y avait euh, voilà, il y avait, euh, c'était un changement euh, complet. Et euh, voilà, ça m'a me, ça me permis aussi de découvrir autre chose. Et pareil, ça m'a permis aussi de, de me construire, de, d'être dans l'inconfort et de me construire et pour la suite.
1: Ah, ben, bah c'est, ça, c'est certain parce que. J'ai vu une photo qui, euh, qui tourne où tu es au talon. À gauche, tu as et à droite, tu as Kiss Muse.
0: Ouais, c'est ce que je disais. On les, avait les deux blacks. Et euh, derrière, j'avais, on avait souvent, il y avait Capo Ortega, Uruguayen, il y avait euh, Pascal Papé, Unale, Karim Guezal. C'est épais. Et, euh, on, avait, euh, on avait une équipe cette année-là. et euh, Ça n'a ça pas pris. C'est dommage, des fois, il faut pas rien. enfin, Ça ne se joue pas grand-chose, mais euh, il y avait une équipe de, de fou. Et, euh, ça n'a pas pris. Il y beaucoup d'arrivées à un instant. Il y a eu. Euh, voilà, et quand il y a des tensions dans, dans un groupe, après c'est compliqué de, de fonctionner sur le terrain. Et
1: c'est vrai, parce que vous luttez pour le maintien. Vous terminez 11e du top 14 cette année-là, pas loin de la, de la zone euh, rouge. Et, euh, mais bon, toi, tu joues quand même une trentaine de matchs. Tu, tu ouais, te fais euh, très, très bien ta place.
0: On tourne beaucoup avec David Roumieux. Euh, pareil, c'est euh, une défaite contre Bourouin à Bourouin. C'est Laurent Seigne, du coup qui, qui est remercié et euh, c'est Richardo qui, qui prend les commandes et euh, qui, a tout, qui a essayé de travailler beaucoup sur lui-même et euh, ça a fonctionné sur la fin de saison il m'a même mis capitaine sur des sur matchs sur la fin de saison et euh, du coup on a sauvé, on a sauvé le, le club de, de la relégation parce qu'on était, comme tu dis, on n'était pas loin de, de, ce, de, de la descente donc c'était une saison qui s'est finie bien pour le, pour le CO
1: ouais la deuxième saison par contre, en 2007-2008, là c'est beaucoup mieux. Vous terminez cinquième, vous vous qualifiez à nouveau pour la Grande Coupe d'Europe et à titre perso, c'est peut-être l'une de tes plus grandes saisons.
0: Ouais, je crois que je fais tous les matchs, euh, j'ai été capitaine. J'ai, euh, ouais, j'ai, c'est l'enchaînement des matchs qui a été, euh, qui a été énorme. Quoi. J'ai fait beaucoup beaucoup de matchs, il y a eu, euh, comme, comme tu dis, on finit cinquième, C'est euh, on fait une belle saison et euh, surtout on se qualifie pour la Coupe d'Europe quoi c'était l'objectif du club et euh, depuis périodes y et et, euh, et ça marche bien il y avait euh, il y avait donc c'était Hugo Mola qui entraînait avec Rijardo et euh, Davidson Jérémy qui arrivait donc euh, Rijardo avec euh, Jérémy ça n'a pas forcément fonctionné chacun ne trouvait pas sa place donc euh, a arrêté donc on s'est retrouvé avec Hugo Mola et euh, avec Jérémy et, euh, et après il y a eu du euh, du renfort avec euh, avec Alain Gaillard qui est arrivé et euh, voilà donc se qualifie pour la coupe d'Europe et l'année d'après il y a Jérémy qui fait venir euh, Marc McCall, qui est aujourd'hui l'entraîneur en chef des de Saracens donc c'était euh, deux Irlandais et Alain Gaillard qui était manager des deux qui parlait pas trop anglais <rire> donc c'était assez folklorique et euh, ça a été compliqué parce que forcément déjà entre le staff c'était compliqué la... de se faire comprendre et du coup ça a été encore un une saison un peu compliquée cette dernière saison cette dernière année là voilà. ça, ça paraît délirant de faire ce choix en tant que que dirigeant
1: quand même de faire venir des mecs qui ne se comprennent pas
0: ouais après après l'histoire c'est que Jérémy avait joué à Castres Alain a été entraîneur du, du ceo donc il était venu donner un coup de main parce que euh, le ceO n'était pas encore dans ses, jouet- dans ses objectifs donc euh, Alain Gaillard était quand même l'entraîneur de 93 de champion de France donc qui rappelle Alain euh, voilà et après euh, il fallait entraîner trois quarts. Euh, Jérémy a pris un ami à lui, qui était Marc McCall, qui était un très très bon entraîneur. Mais après, il y avait quand même une différence au niveau de la langue, bah de ouais. compréhension, de, de style de jeu aussi également. Donc ça n'a pas forcément fonctionné la troisième année, mais on fait la Coupe d'Europe. Je crois qu'on on bat les Wasp à la maison. En enfin, fait, euh, on fait une, une belle épopée. Mais euh, dans le championnat, on n'arrive pas à se qualifier euh, derrière. Quoi. Et toi, c'est, là, c'est
1: cette année-là, peut-être, que tu fais euh, tes plus gros progrès au lancer.
0: Oui, c'est l'année... Mais après, la, mes deux dernières saisons en OCO, j'ai beaucoup, beaucoup joué. Donc forcément, euh, grosse confiance, euh, gros travail également. Et euh, Jérémy Davidson m'avait amené un, un talonneur anglais qui jouait à Bristol. Euh, et je, j'ai oublié son nom. Et c'est la première fois à Castres où je travaillais spécifiquement mon geste et qui m'a corrigé mon geste. Et euh, à partir de là, tout a changé pour moi. Et euh, forcément, après, quand tu... C'est comme un golfeur, s'il tape pas bien, s'il n'a pas un bon swing, il peut travailler tant qu'il veut, il n'enverra pas la balle là où il souhaite. Et bien moi, c'était un peu le même cas. Je n'avais pas un bon geste, j'avais pas un, du coup, c'était compliqué d'être régulier au lancer. ou Du, du coup, je ne savais pas me corriger ou je ne savais pas pourquoi j'allais réussir ou pourquoi j'allais rater. Donc, ça m'a amené ce travail-là. Et derrière, après, forcément, tu es plus lucide, tu n'es plus confiant et tu as plus de réussite.
1: Donc, tu as passé trois saisons hein, à, à Castres. Tu te sens un petit peu en bout de course avec le club à la fin de ce bloc
0: alors l'aventure à K ça se finit euh... en fait je... quand je suis à ma deuxième saison, enfin, deuxième saison je ressigne un... deux ans au CEO et euh, j'ai eu beaucoup de changements d'entraîneur finalement dans ces trois saisons et euh, j'ai une clause morale avec Pierre-Yves Revol parce que j'avais demandé moi sur le contrat marqué que s'il y avait un changement d'entraîneur et beaucoup de départs de joueurs que je puisse être libre de partir. Il m'a dit ça on ne peut pas le mettre sur le contrat, par contre il m'avait dit que tu as ma parole d'homme, que s'il y a un chemin entraîneur, tu sois libre de faire ton choix. Et euh, je rencontre cette année-là euh, Laurent Labitte et Laurent Travers en novembre et ils me disent qu'ils connaissent beaucoup sous moi, sur les deux saisons après. Et moi j'étais encore sous contrat, donc moi j'étais très content et euh, on partait sur euh, nous, encore un nouveau, nouveau cycle. Et en janvier, février, j'ai Laurent Rodriguez qui était donc, euh, comme on l'a dit au début, mon... Euh, mon, en starter, rapport, en fait, ouais. hein, mon starter niveau pro qui m'appelle et qui était manager de Biarritz il cherchait un talonneur avec Benoît Auguste et il m'appelle et, euh, donc j'ai eu une grosse réflexion un temps de réflexion, je savais pas trop me rapprocher de chez moi, choisir un, aussi un style de vie ou, euh, ou autre et du coup j'ai fait le choix de partir à Biarritz euh, donc j'annonce à Pierre-Yves que je souhaitais partir il m'a dit euh, clairement qu'il avait une, il tenait sa parole et qu'il me laissait euh, libre de partir par contre là où euh, ça a été dur c'était avec Laurent Travers et Laurent Labitte où du coup ils comptaient sur moi et je leur annonce que je ne que je reste pas donc euh, voilà ça c'était un choix c'est un, cho- un, choix, un choix fort de ma part c'était un, un des choix un choix dur à faire de, durant ma carrière de, de quitter casse à ce moment là euh, voilà mon nouveau départ sur Biarritz
1: ouais tu pars au BO, hein, un peu compliqué de quitter Castre, mais euh, c'est le bon choix, et très rapidement, parce que la première saison, tu as déjà de bons résultats, vous
0: obtenez de bons résultats, et notamment euh, une finale de H-Cup. Ouais, j'arrive au BO, on se retrouve à deux talonneurs, avec Benoît Auguste, plein d'expérience, avec ses, euh, avec les, euh, ses quatre boucliers, très très bonne concurrence avec Benoît, qui ont été, très, euh, qui ont été très, très copains. Sur la première saison, en hiérarchie, Benoît était titulaire, donc moi je prenais les fins de match et, euh, et faisais souffler Benoît sur les matchs à l'extérieur. Donc un peu frustré par rapport à ça, mais au final, sur, euh, sur le décompte de la saison, je me retrouve numéro 2, mais j'avais peut-être plus de temps de, de jeu que des certains numéros 1 dans d'autres clubs. Donc euh, vu comme ça, j'avais un... c'était plutôt positif sur la saison. Et puis on a cette aventure européenne, une aventure euh, inoubliable, une aventure extraordinaire où, euh, où on finit euh, très à deux points de, d'un titre de, de champion d'Europe, donc... Euh... L'épopée, euh, tu reçois euh, les Ospreys en quart de finale à Noéta, euh, tu reçois le Munster en demi-finale à Noéta, avec la ferveur que, que ça amène, et tu joues euh, au Stade de France la finale face à Toulouse, donc euh, c'était quelque chose de, de fabuleux, et euh, même si on est dominé tout le match, si Toulouse mérite vraiment sa victoire, on est à à deux doigts de, de faire le hold-up du siècle et de, euh, et de le gagner. Quoi. On a cette balle de match en fin, euh, en fin de rencontre qui pourrait nous donner une pénalité qu'on n'a jamais obtenue et euh, qui fait qu'on échoue à deux points. Mmh.
1: Là encore une fois, la pièce ne tombe pas forcément du, du bon côté après celle de, de Pau euh, quelques années avant. Et euh, là, voilà, c'est, c'est comme ça. Donc deuxième saison, là encore, euh, à titre perso, c'est une saison très réussie et vous vous qualifiez même pour les barrages du top 14 à titre collectif
0: Ouais, cette année-là, on fait euh, la deuxième saison. Pareil, on est euh, tous les deux avec, euh, avec Benoît. Et, euh, et là, sur le début de saison, euh, Jean-Michel Gonzalez, qui est train en avant il fait un, un choix que, euh, qui est plutôt euh, payant et, euh, et, et top pour nous. C'est qu'on fait un match chacun titulaire et euh, le joueur qui est remplaçant, il rentre 25-30 minutes. Dès que tu gardes le temps de jeu et tu gardes de la fraîcheur. Donc, ça a été un début de saison euh, de fou où, euh, Moi, j'enchaînais beaucoup les matchs avec Benoît. Et Benoît se blesse sur un match de championnat à Noéta contre Bayonne. Il se fait les croisés. Donc, je me retrouve euh, au poste un peu tout seul. Et euh, je finis la saison avec euh, Eusebio Guinazu, qui était pilier et talonneur argentin. Donc, on était tous les deux après la fin de saison. Et cette année-là, on se retrouve à faire euh, les barrages à Clermont et à faire le quart de finale de Coupe d'Europe à Noéta face à Toulouse et donc bon ben, malheureusement les deux matchs euh, on, on, a, on a perdu on perd à Noéta euh, après prolongation après un, enfin, un essai euh, de Bolakoro euh, qui va aplatir un coin et euh, Dimitri euh, du coup il rate la transformation du coup prolongation et euh, Nyanga qui marque assez rapidement dans les prolongations donc le match a été euh, vite, vite pillé en prolongation et, euh, et après on est, on est, on est en barrage pour, euh, face à Clermont euh, à Clermont et euh, on fait une première mi-temps de fou avec euh, une grosse défense mais euh, une interception et on mène de 14 points à la mi-temps donc euh, on n'est pas loin d'y croire et on échoue pareil de très très peu euh, ce barrage et euh, la finale ça <rire> n'est là de 14 c'est Clermont Toulouse Toulouse qui nous sort un quart de finale de un quart de finale de, de H Cup et Clermont qui nous sort en barrage donc euh, encore une fois tu te dis que tu échoues face aux deux finalistes et tu te dis que quand même, tu pas loin d'aller chercher quelque chose. Quoi.
1: C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait
0: quelques années que tu faisais partie
1: des meilleurs talents hein, du championnat. Ça faisait, euh, il y avait 5-6 ans, tu avais été avec France A. Par la suite, tu n'as pas été appelé par le 15 de France. Mais cette année-là, tu es appelé pour participer à la tournée des Babas en Argentine
0: une tournée fabuleuse. Ouais, ben justement, à la sortie de ce barrage-là, à Clermont, il eh ben, y avait euh, Serge Blanco dans la bus qui m'a dit euh, que, te, que j'allais partir à, à les Babas en Argentine. C'était vraiment euh, pour moi euh, une grande fierté parce que euh, mes années à la section paloise, euh, c'était ma deuxième saison, j'avais été euh, l'année où je fais les, euh, le France A. En fin de saison, je suis convoqué par les les Babas, mais j'étais obligé de refuser parce que je m'étais fait opérer d'une douleur à une épaule. Et euh, ça a mis un peu un un arrêt sur sur ma dynamique. Et là, du coup, d'être rappelé avec les Barbarians, euh, en plus pour une tournée en en Argentine... euh, ça a été une grande fierté pour moi. Voilà, je vous disais, c'était une belle récompense sur, sur les, le travail qui a été accompli durant ces saisons. Voilà, et puis une, une tournée qui, qui, a, qui s'est bien passée parce qu'on manque de gagner le premier match face aux Pumas et on gagne le second. Donc ça va être une belle, une belle histoire, une belle aventure humaine. On avait fait 15 jours là-bas en Argentine, à Buenos Aires et on avait fait, je crois, 11 soirées sur les, <rire> sur les 15, 15 possibles et à la sortie, tu fais deux gros matchs de haut niveau et as gagné, donc c'était, c'était fabuleux. C'est ça la, la magie des
1: babas, j'ai l'impression aussi, c'est que tu peux bringuer tous les soirs
0: et après tu joues bien. Mais euh, je rappelle que Jean-Pierre Rive nous avait dit, euh, celui qui rentre avant 5h du matin, il repart en français. <rire> voilà.
1: Et vu que mais vous étiez tous très vertueux à l'écoute des, euh, des consignes, mais vous avez été obligé de vous exécuter. quoi. On des côtés entraîneurs
0: <rire> et les dirigeants
1: donc troisième saison en 2011-2012 au BO mais ben, hein, pour toi c'est à dire que tu joues beaucoup moins c'est compliqué qu'est-ce qui se passe euh,
0: changement d'entraîneur concurrence il y a Benoît Auguste qui était du coup encore sous le, leur éducation on s'est croisé il reprenait pas au début de saison donc ils ont été chercher Arnaud et Guy voisin bayonnais. donc on était tous les deux au départ euh, après Benoît est arrivé donc on se retrouve à trois. Euh, Dans le turnover était plus compliqué. Euh, c'est Sergé Mias qui est arrivé, euh, qui a entraîné avec euh, avec Jack Isaac qui était déjà en place et euh, Patrick Lagisquet qui était manager au moins pendant 3-4 mois avant qu'il parte avec l'équipe de France. Donc voilà après il euh, y a eu des choix des choix à faire euh, sur les compos il y a eu euh, voilà du coup un peu de frustration moi aussi maladroit sur le fait de pas jouer euh, j'étais un peu euh, vexé donc euh, peu, voilà c'est compliqué après c'est, c'est, c'est fait partie des, euh, des moments d'une carrière de joueur euh, ça se passait très bien avec les entraîneurs mais euh, je n'étais pas les premiers choix donc c'est, c'est comme ça il faut l'accepter euh, j'ai essayé d'être le plus euh, positif possible pour le groupe hein, même si des fois c'est dur euh, malgré tout je joue le, tous les matchs de challenge européen j'ai gagné tous les matchs <rire> hormis la finale mmh. voilà cette année là on, euh, on est champion du bouclier européen face à Toulon à Londres et euh, c'était douloureux parce que euh, j'étais je crois même capitaine en quart de finale et euh, je joue tous les matchs J'ai en fait boucles européen avec un groupe euh, pour faire tourner un peu parce qu'en championnat on n'était pas non plus euh, les mieux classés donc euh, il fallait euh, faire, un peu de, faire un peu de fraîcheur et on arrive à, être, à se qualifier, à faire la demi et se retrouver en finale et le plus dur c'est qu'en plus de ne pas, euh, pas avoir été dans le groupe pour ce final, euh, j'ai même pas été, on était six joueurs à ne pas être parti euh, avec le groupe hein, parce qu'il fallait laisser, laisser la place dans l'avion pour les partenaires. Et euh, pour vous dire, ma femme est partie avec les, les femmes de joueurs comme le, les billets euh, étaient réservés. Et moi, je suis resté à Biarritz euh, regarder le match. Honte. Ça, avait été, euh, ça avait été un, un moment particulièrement difficile. Donc, ça avait stoppé un peu l'aventure euh, Biarritz hein.
1: ah, je, je comprends bien. Tu avais déjà... T'avais déjà signé ailleurs à ce moment-là
0: euh, Oui, parce qu'ils avaient fait, euh, ils avaient déjà anticipé euh, une signature. Il y avait euh, Jean-Philippe le que j'avais, j'avais appris par la presse, hein, qui avait déjà signé à Biarritz. Du coup, bah, je m'étais mis un peu à la recherche de, de clubs, et euh, j'avais Grenoble et Perpignan euh, qui s'étaient placés, et La Rochelle. Donc, j'avais rencontré Patrice Colazo et le président Merlin. Donc, euh, c'était très très bien passé. Et j'avais eu également euh, Marc Delpoux. Qui, prenait, qui allait prendre l'USAP, qui chante à l'honneur, qui m'a, qui m'a appelé. Mon choix a été fait euh, pour des raisons personnelles et familiales. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si on parle de ma vie euh, personnelle, ah, on, on, on parle de toute ta vie. Euh, quand je t'accasse, j'ai rencontré Lise, ma femme, qui avait un, un, un petit garçon de 2 ans, qui allait faire 3 ans, Maxence. Du coup, quand on s'est euh, mis ensemble, on est parti à Biarritz. Euh, Lise est venue vivre avec moi à Biarritz. Et du coup, avec Maxence, qui a passé ses trois années à Vino à Biarritz. Et son papa, Maxence, il habite à Béziers. Mmh. Il travaille à Béziers. Et du coup, mon choix a été fait de partir à Perpignan pour me rapprocher de Béziers, pour que Maxence soit plus près de son père, où euh, la relation entre père et mère se passe très très bien. Il n'y a jamais eu de, de soucis euh, par rapport à ça. Du coup, euh, j'ai, j'ai fait le choix de partir à Perpignan pour rapprocher Maxence de son père. Voilà, c'était un choix plutôt familial. Et... Euh, les deux, les deux clubs vraiment, que ce soit La Rochelle et Perpignan, c'était deux clubs qui, euh, qui me plaisaient énormément. Et j'ai adoré euh, l'entretien avec euh, Patrice Colasso et euh, il y avait le président Merlin où euh, il passait un très bon moment. Et après le choix a été fait, euh, c'était pas un choix compliqué comme le choix de partir de Castres de à Biarritz. Là, c'était, euh, La fin c'était faite naturellement je dirais euh, à Biarritz donc il fallait partir et mon choix entre ces deux clubs a été fait pour, le, pour la famille. Voilà.
1: Chapeau, c'est, euh, c'est une décision euh, intelligente que tu as prise. Il y a beaucoup de familles qui ont tendance à, à se déchirer. Et en plus, quand tu as un élément extérieur, entre guillemets, comme, comme tu as pu l'être toi, euh, qui prend en compte le, le passé, le passif, c'est, euh, c'est fort quand même. Hein.
0: ouais après, on, on avait très, très bon, j'ai très très bon rapport avec Maxence, le fils de, de Lise. Et euh, voilà, il fallait, lui, il était très proche de son papa aussi. Donc, euh, je pense que c'était naturel d'essayer de se rapprocher. On a la chance d'avoir un sport qui nous fait bouger, mais tant qu'à faire, autant faire, faire des choses bien pour que tout le monde se sente le mieux possible.
1: Exactement. À ce moment-là, tu as 32 ans. Oui. Quand tu arrives à, à Perpignan, 31-32 ans. Première saison, tu joues pas mal. Hein. Tu es d'ailleurs de quasi tous les matchs, même si tu n'es pas tout le temps titulaire, parce que tu partages le poste avec un
0: certain Guillaume Girado. Oui, j'arrive à Perpignan, on est avec Guillaume Girado. Et euh, le numéro 3 c'est Maxime Delonca, qui aujourd'hui entre euh, parenthèses est mon beau-frère, qui, <rire> qui avait la sœur de Lise. Euh, donc on est tous les deux avec Guillem et on se partage le temps de jeu Guillem est euh, dans la hiérarchie numéro 1 mais euh, comme à Biarritz c'est exactement la même situation où je me retrouve à faire euh, énormément de temps de jeu et euh, pareil j'ai numéro 2 mais avec du temps, plus de temps de jeu que des numéros 1 dans d'autres clubs donc euh, je me régale je m'épanouis avec un super groupe euh, on avait euh, donc Marc Delpousse qui était euh, manager on avait euh, euh, de garlic qui était devant euh, entraîneur italien et euh, on avait euh, Patrick Arletaz qui était derrière et euh, vraiment un euh, super entraîneur et, euh, où j'ai beaucoup, énormément appris euh, sur ces trois années à, à Perpignan que ce soit sur les analyses de match la façon d'entraîner sur les plans de jeu c'est, je crois que c'est le, les, les saisons où j'ai le plus évolué dans, le, dans, dans mon rugby et euh, on s'est régalé on s'est régalé parce qu'il y avait un bon groupe et un euh, et je, c'était euh, Perpignan, en fait, au final c'était peut-être le club qui me collait le plus à ma peau et euh, c'est, je me sentais presque, presque le mieux là-bas
1: ouais, bon, ça, se, ça se confirme même si bon, la deuxième saison qui a pour toi le même profil que la précédente à titre perso mais collectivement euh, le club descend en pro des deux euh,
0: c'est dur Durand encaisser. c'est un cataclysme je dirais dans le pays catalan j'avais connu la descente avec la section où ça avait été très très dur pour le club mais là la descente euh, du de, de top 14 en pro des deux surtout costanella c'est, c'est assez historique je crois qu'on descend on a 51 ou 75, ouais. 52 points je sais plus c'était historique on avait fait ce qu'il faut pour avoir les points de, pour se maintenir et ça se joue la dernière journée et, euh, c'était un euh, truc tout de, tout de fou quoi on descend face on, on fait un gros match en plus à Clermont, et on n'est pas loin de même de gagner et, euh, et au final euh, un essai euh, d'Oyonnax à Brive nous, euh, nous, nous, nous nous tue quoi donc euh, ça avait été mais, euh, un bouleversement. Même le retour de Clermont en Albus ça avait été euh, quelque chose de, de, de fou. C'est qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient euh, internationaux. Donc ces joueurs-là, il fallait qu'ils restent en top 14. Il y avait que ce soit des étrangers ou français. Et euh, bah, après, nous, on était plus en train de se dire, allez, qui c'est qui reste Il faut qu'on soit sommeil 10 groupes. Donc, euh, on est quelques euh, joueurs. Euh, moi, j'avais aucune intention de bouger, dans tous les cas. Euh, que ce soit au 14 ou pro de 2, je comptais rester à, à Perpignan. Je me sentais tellement bien que ça ne me dérangeait pas loin de là de jouer en Pro D2. Je connaissais le, le championnat, il n'y avait pas de problème pour ça. Il y a un petit groupe du coup, de, entre guillemets, d'ancien à, à rester là. et euh, Ça a été euh, par la suite une, une, peut-être une de mes plus belles saisons en Pro D2 avec Perpignan.
1: Avec première saison en Pro D2. Euh mais t'arrêtes pas de jouer. <rire> C'est-à-dire que tu fais 25 matchs pour 20 titularisations en 2014-2015. Tu es euh, un des toliers de l'équipe.
0: Ouais, on était avec euh, il y avait Guillaume, Villaseca, Guillaume Villaseca qui était le, euh, le capitaine. Il y avait euh, Jean-Pierre Pérez, emblématique euh, troisième ligne de l'USAP, qui était resté là. Bon, il y avait, donc il y avait moi devant qui était, qui était resté. Il y avait euh, David Marty qui étaient restés. Il y avait Geoffrey Michel. Il y avait un petit groupe, là de, entre guillemets, d'anciens de, de pour f- f- faire ce socle. Et après, avec ça, on s'est retrouvés avec des, euh, des, des espoirs, des jeunes, qu'ils soient du club ou euh, de, de tous les autres clubs de France. Ils avaient fait un recrutement euh, presque des meilleurs espoirs, euh, qui ne jouaient pas dans les clubs où ils étaient. Et on s'est retrouvés avec, euh, avec une équipe très, très jeune. Et moi euh, bon, c'était, c'était génial parce qu'il y avait une super ambiance c'était le début d'Elzo Forreta, qui n'avait pas fait un seul match qui n'était même pas remplaçant en espoir des fois l'année d'avant, il s'est retrouvé euh, dans le groupe Nance Ducouin qui démarrait avec nous il y avait des, tous ces jeunes là Carl Château qui était arrivé la saison d'avant, qui s'est épanoui il y avait euh, mais tout le groupe en fait, qui ont été champion de France avec, euh, avec Perpignan en pro des deux deux fois en suivant hein. les Farnoux, euh, les Pujols, il y avait tous ces joueurs, les Thomas Cochard il euh, y avait euh, Brazo qui arrivait tous ces jeunes là, ils début, débutaient leur carrière en, fait, mm-hmm. en pro des deux donc ça a été fabuleux c'était Alain Yardé qui avait pris les, les commandes en, en termes de management et euh, moi ce qui m'a beaucoup aidé cette année là c'est que euh, mon entraîneur des avant c'était un copain à moi c'était Grégory Pata c'était mon capitaine quand j'étais à Auch <rire> et euh, du coup je me suis retrouvé avec Greg à, 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 à Perpignan donc c'était une super saison pour moi et puis il y avait François Gilles qui, qui arrivait d'Agen. voilà donc un peu le, le staff et euh, c'est vrai que c'était une saison on était un peu la bête de foire du championnat ah c'est vrai donc euh, on avait les derbys retrouvés à Aimé Girald avec Narbonne, avec Béziers, Carcassonne. dont les stades étaient pleins. Et quand on allait à l'extérieur, les stades étaient pleins aussi parce qu'on était l'équipe qui descendait de top 14. Et en plus, c'était Perpignan. Donc les gens venaient voir l'USAP. Et euh, c'était une année fabuleuse. Et puis on va chercher ce calife à, à Ager à la dernière journée pour pouvoir recevoir la demi-finale à, à, à Aimé Giral. Et euh, moi, c'est le plus gros match le plus gros match, le plus euh, que, que j'ai pu apprécier à, à Aimé Giral. Le stade, comment il était comme, c'était un tout de, un tout de malade. J'ai connu euh, mes Girald plein pour mon premier match euh, arrivé à Perpignan. C'était euh, Perpignan-Toulon, euh, le gros Toulon, euh, champion d'Europe. Donc, le stade était plein. et le, C'était demi-finale où euh, les travées, mais il n'y avait même pas la place de passer un joueur. Il y avait la foule qui s'ouvrait pour faire des vagues pour nous laisser passer. C'était pas la peine de s'échauffer, on était prêts pour jouer. Là. <rire> tu m'étonnes <rire>
1: Et euh, mais c'est vrai que cette saison-là, vous arrivez en demi-finale et euh, vous perdez à la différence d'essai contre mmh. Agen. C'est incroyable. Donc, j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu une, une constante chez toi, les trucs qui <rire> se jouent à quasi rien. Tu vois? C'est ça. Et, euh, et le plus fou, c'est que Agen, le week-end suivant, il gagne 16-15 en finale, pour remonter en top 14, ouais, face à Donc, ouais. Ouais, complètement.
0: Ouais, cette demi-finale, elle est folle parce que euh, tu as l'impression de, de maîtriser ton match et de le dominer et euh, tu te retrouves sur la ligne à marquer un essai et tu te fais arracher le ballon sur, le, sur la ligne d'essai au moment de marquer, de marquer et tu prends un contre avec les, les canadiens là, de, de 100 mètres et tu prends cet essai qui, euh, qui amène à l'égalisation. Et après, après euh, pour les prolongations, on reste à match nul et le nombre d'essais fait la différence. C'est un match fou, hein. mais bon, après, ça fait partie du sport, c'est comme ça. Et c'est que ce qui me manque sur ma carrière, ça sera plutôt euh, plus euh, un titre au final qu'une sélection euh, avec, euh, avec le 15. Mais euh, c'est, euh, ça s'est joué à tellement peu de choses que voilà, mais après, comme je dis, j'ai, euh, j'ai aucun regret, tout sera refaire. C'est sûr qu'il euh, y a des choses que je changerai pour avoir ce titre. mais euh, mais euh, je me suis tellement régalé de ma à ma carrière sportive que j'ai tellement pris de, de plaisir, même si ça a été dur par moments, que je le referai euh, avec plaisir. Donc,
1: euh, la saison 2015-2016, ton corps il commence à dire stop un petit peu. Il a, il, il a un peu plus de mal à encaisser les
0: chocs. Ouais, j'arrive... Euh... <rire> Au final, ça aurait été ma dernière saison, du coup, hein. sans, sans que je le sache. Premier match amical contre... Euh... Je crois que c'était... Euh en provence ou je sais plus contre qui on joue en amical et euh, je prends un placage à l'épaule dans la, dans la cuisse hein, et ça me fait une hyper extension et euh, sur le coup je me déchire le mollet mon genou n'a rien eu euh, j'étais le premier match de la saison hein, en amical et j'étais capitaine je me déchire le mollet donc ça fait je crois deux mois deux ou trois mois de, d'arrêt et euh, donc voilà c'est ma première blessure vraiment euh, déjà de musculaire de, la, de ma carrière et euh, je me rappelle on reprend euh, je reprends ma... <rire> la saison à euh, Bourouin inégée et tout il faisait froid pas possible <rire> je reprends et je rentre à la mi-temps et euh, je finis le match et j'étais à côté de Jean-Pierre Pérez je lui dis euh, je crois que je me suis pété le pied je crois et effectivement je fais une radio le lendemain je me suis fait une fracture du pied sur un, sur un choc donc je repars pour deux mois ou trois mois et je reprends la saison en janvier donc j'avais manqué la demi-saison euh, entre-temps, euh, début de saison un peu compliqué, Grég- Grégory Pata se fait, euh, se fait remercier, Philippe Benetton arrive avec euh, François Gelles, euh, avec euh, Péry Franchotter commence à intégrer le staff et à, être, euh, à s'occuper de la mêlée. Donc un petit un petit changement dans le, dans le staff. Alain Gardin n'était plus là, il n'avait fait qu'une saison. Donc, euh, voilà. Et moi quand je reviens, eh il voilà, y avait une hiérarchie un peu... Hein, un peu rentré, moi je. C'était euh, Jean-Fille Genevois et euh, Carbou qui jouait Moi je reviens un peu, je fais un peu de temps de jeu, je joue. Je... Et à la fin de saison, à fin de... Fin de... Fin de saison je joue moins. Euh, on cherchait la Calife qui n'est pas venue. Et du coup, voilà, je jouais. Euh, dans la hiérarchie, c'est passé numéro 3. Euh, voilà, c'était comme ça. Donc j'ai vu qu'on ne fait pas les phases finales, on n'a pas les, euh, les subventions des pour euh, au niveau du club. Et euh, moi j'avais quand même un, un contrat entre des deux qui. Euh, comme le descendu de top 14 qui avait été signé avant, donc ils ne pouvaient pas me renouveler à ce prix-là. Et moi, je calculais plus pour l'après-rugby à ce moment-là que pour les nombre d'années que j'allais jouer. Donc, il me ils me disait ne peut pas me faire signer. Comme ça, je le comprenais. Il y avait déjà Jean-Philippe, il y avait Raph Carbou, il y avait des jeunes derrière qui montaient. Donc, voilà. Donc, bien, du coup, ça s'arrête comme ça avec Perpignan. Et... Euh à ce moment-là, je me mets sur la euh, liste des, des chômeurs en espérant trouver un club. Et Patrick Arletas, qui avait été euh, deux ans auparavant, s'occupait de la filiale jeune à Perpignan. Et du coup, il vient me chercher pour m'occuper des crabos. Et euh, il y avait David Marty qui était dans le, dans les, avec les jeunes aussi. Et euh, il y avait euh, Jean-Pierre Pérez également qui intégrait les jeunes. Donc, je me suis euh, occupé des, 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 des crabos pendant, euh, pendant six mois avant de passer à ma ah tu, tu n'y pensais pas du tout encore à ta reconversion Non mais en fait euh, ce qui se passe c'est que moi je reste à Perpignan mais euh, ma femme ne trouve pas de travail et moi je suis au chômage de rugby donc je ne sais pas ce que je vais faire le club essaie de me trouver un travail mais euh, c'était des, un travail même s'il trouvait quelque chose où j'aurais pas d'évolution ou quoi que ce soit donc je n'avais pas trop la tête à ça et je m'occupais des crabeaux, j'allais faire une formation pour d'entraîneur où je me régalais, ça me, je découvrais hein, je, en plus on avait pas Arletaz au-dessus qui, qui nous gérait euh, j'étais avec David, j'étais avec euh, Jean-Pierre, donc c'était, c'était sympa mais moi dans ma tête je me préparais pour euh, jouer encore en fait en gros moi dans ma tête j'attendais un club euh, pour être euh, ou joueur supplémentaire ou joueur médical d'un club mais tu avais 35 ans quand même j'avais 35 ans, je voulais encore jouer même si j'étais numéro 4 dans un club pour faire des, des miettes ou accompagner un jeune je voulais vraiment jouer, euh, jouer encore je voulais vraiment jouer un plus parce Je physiquement j'étais bien donc je m'étais préparé, préparé pour ça et le déclic a été qu'un euh, jour, clairement, il euh, y a eu qui se blesse au genou. Et euh, du coup, je me retrouve dans la shortlist. Et en fait, il faut signer un géorgien, un joueur médical. Hein. J'ai compris que c'était drapeau blanc et que euh, ma carrière était terminée. Voilà, donc euh, le rugby s'arrête comme ça pour moi au niveau pro. Pas d'adieu à Aimé Giral. Pas de, euh, ça de, mon plus gros regret. Pas, pas fait ce dernier match à Aimé Giral ou euh, même pour mes enfants, hein, parce qu'ils étaient euh, prêts à venir me voir jouer le dernier match, j'ai pas joué, donc c'était, euh, c'était assez douloureux. Mais encore une fois, je savais pas que ce serait mon dernier match, donc euh, ça, c'est des, euh, ça fait partie de, de beaucoup de joueurs, je dirais. Et du coup, après ça, j'ai euh, Lionel Théré, euh, du coup qui est aujourd'hui mon patron et mon président à Tarbes, qui, euh, avec qui j'ai discuté beaucoup, de, je beaucoup et il me dit qu'il était en train de développer l'activité amiante euh, au sein de l'entreprise, et qu'il y avait éventuellement un poste pour moi.
1: Alors, pour recontextualiser un petit peu, Lionel Terré
0: était ton éducateur quand tu étais à Risque. Ça ah, fait partie de mes éducateurs à Risque. Il voilà. était un, est un qui avait joué à Tarbes euh, en Richel, qui, qui est passé pas loin d'une carrière pro parce qu'il se blesse au moment où il aurait pu euh, passer le cap. Il se retrouve après ça, euh, après les Richels, à partir jouer à Clamart, jeune parisienne, où le président euh, avait une grosse entreprise de travaux publics. Donc lui, comme il ne pouvait, pouvait pas vivre du rugby, Il a travaillé dans l'entreprise de son son président et il a développé après. euh, Il il est passé vite conduit, il est passé chargé d'affaires. Et euh, derrière ça, après quelques années, il est venu racheter une entreprise à Maubourguet et à Tarbes qu'il a regroupé. Et euh, du coup, depuis, euh, il gère euh, une holding où il a cette entreprise et aujourd'hui presque 300 salariés. Donc, euh, une grosse réussite, que ce soit même pour le secteur, parce que beaucoup de personnes de risque travaillent dans l'entreprise. Euh, voilà. Et puis moi, il m'a permis de, de me lancer dans, dans la vie active après le rugby.
1: Donc effectivement, euh, magnifique réussite, surtout dans un... Euh dans un secteur un petit peu sinistré, hein. économiquement, j'entends, qui le 65, le 32, enfin, le, les Hautes-Pyrénées et le Gers. C'est pas évident de, de réussir de, de belles entreprises comme il l'a fait. Donc, Lionel Terré a récupéré la présidence du stadeau il y a une petite dizaine d'années, je crois, maintenant.
0: Un peu moins. Ouais. Un peu moins.
1: Ouais, quelques, quelques années. Et, euh, et donc, il t'a appelé au, au départ donc, pour travailler dans une de ces entreprises.
0: C'est ça. Au début, c'est pour travailler chez Akini, entreprise Akini, qui est une boîte de travaux publics. Et euh, il développait l'activité de désamiantage et de démolition. Donc euh, moi, je suis, je suis arrivé, j'ai fait faire une formation de chef de chantier euh, pour le désamiantage. Et du coup, après avoir eu ma formation, euh, j'étais pendant euh, un an, j'étais opérateur avec un, un chef au-dessus pour apprendre euh, les techniques euh, et connaître un peu toutes les ficelles de, dans tra- ses travaux. Et après ça, j'ai eu mon équipe pendant un an. Moi, je suis chef de chantier avec mon équipe et on faisait les, les travaux, enfin, les, les chantiers qu'on nous donnait, on faisait les travaux. Et euh, au bout de ces deux ans, il m'a, il m'a créé un poste de technico-commercial euh, dans, la, dans l'idée d'aller chercher des, des marchés privés. Voilà. Donc euh, j'ai passé pareil encore une fois et j'ai passé, euh, <rire> j'ai passé 4, 5 mois où c'est très très compliqué parce que j'ai pas du tout la fibo. Pour moi, j'avais pas la fibre commerciale, j'avais pas de technique, pas de formation et. Euh, C'est un peu, il m'a lâché là-dedans et puis nos limites, il fallait chercher du du boulot pour l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est un secteur où où je me régale, où euh, j'ai vite compris comment fonctionnaient les relations humaines. Et encore une fois, c'est une chose où le rugby, en second temps, je dis bien, pas pas premier contact, en second temps, euh, t'aide à à conclure des marchés ou avoir euh, des contacts avec les les clients plus faciles. Voilà. Comme dit Lionel, euh, le rugby est universel, Tout le monde, euh, tous les décideurs euh, aiment ce sport et euh, c'est facile de se retrouver autour d'un match pour pouvoir discuter et euh, ça amène beaucoup de, de solutions. C'est quand même fou hein, parce que tu pars
1: de Perpignan, euh, ben, j'allais, j'allais dire une main devant, une main derrière, mais disons qu'en euh, termes de reconversion, tu n'as pensé à rien pour l'instant,
0: tu apprends un métier dont tu ne connais rien non plus <rire> ça. Et, euh, et ça marche oui, ça marche parce que même si euh, pendant un an tu mets, euh, tu mets le masque et la combi euh, pour aller euh, décrocher des toiles de toit ou racler des sols, tu en prends un peu un coup, un coup derrière la tête, mais bon, ça fait partie, euh, ça fait partie de la vie, c'est l'initiation. Euh, et bien, comme, comme j'ai su le faire au rugby, j'ai donné, Lionel m'a, m'a appelé, il m'a fait, il m'a fait confiance, donc j'ai, euh, j'ai, j'ai fait comme au rugby, j'ai fait le maximum, j'ai essayé de faire au mieux. Et derrière, et bien, euh, ça s'est plutôt bien passé, mais que ce poste. Euh, encore une fois pareil, je sais pas trop. Je, je, je avoue, j'ai des moments de doute. Hein. J'étais bien entouré avec ma femme qui me qui me boostait parce que c'était pas des moments. C'était tu rentrais, tu t'avais rien fait ou rien ramené. Et après petit à petit quand tu commences à avoir un premier marché, tu vois comment ça se passe et puis après ça 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 ça, 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 ça s'enchaîne donc c'est plutôt plaisant et, et au final je me plais beaucoup dans ce dans ce métier là, j'ai un j'ai ma femme qui bosse également dans l'entreprise donc euh, ah. euh, on, on bosse on bosse ensemble. J'ai des collègues qui sont euh, pour dire euh, l'année où risque champion de France en honneur. Les euh, sur les 23 joueurs, il y en a je crois qu'il y en a 15 qui jouent qui travaillent dans l'entreprise. Ah oh, purée, c'est quelle donc, année ça c'est, Donc c'est notre euh, l'année, il faut que qu'on regarde mais euh, j'ai plus l'année, c'était moi j'étais à Perpignan, c'était en 2000 euh, 2016, contre il gagne contre en tue en finale un final et euh, Lionel était président de risque donc D'accord. Il avait tous les joueurs qui travaillaient à l'entreprise donc le <rire> lundi matin je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui travaillait. non pour dire que euh, un salarié sur euh, sur deux ou sur trois et eh euh, f- f- fait partie du rugby donc euh, c'est très familial et euh, je me fais beaucoup de l'entreprise et... Euh, voilà, ça passe, ça passe très bien.
1: C'est magnifique. Et euh, je suis désolé, mais il y a une question que je, que je me pose quand même. Tu as eu une carrière longue, tu vois, tu as fait 16 ans pro quand même. Oui. Tu n'avais pas préparé ta reconversion, mais est-ce que par ailleurs, tu avais fait peut-être des investissements qui te permettaient de, de te mettre bien pour la suite ou tu
0: n'avais vraiment rien prévu Non, j'avais fait des investissements au ouais. euh, niveau dans la pierre. Euh, j'avais fait des formations, je voulais... quand j'étais à Perpignan j'avais, fait une... j'avais passé mon concours pro de pompier que j'ai... où j'ai échoué donc euh... je... je voulais pas le repasser euh... et après il y a eu ce cette... Opportunité là à Perpignan d'entraîner les jeunes, de me lancer dans l'entraînement. Mais après discussion avec, avec Lise et ma femme, ben on a dit non, il faut, que, faut qu'on rentre parce que c'est pas ici qu'on trouvera du travail ou autre. Donc, puis moi j'ai eu cette opportunité aussi et qui a permis au final, à, un an après, à pouvoir faire rentrer Lise dans l'entreprise après une formation. Donc, du coup, le choix a été, a été payant, mais encore une fois, c'est, c'est grâce à à l'opportunité et à, à l'aide de, de Lionel qui font qu'aujourd'hui euh, euh, j'arrive à, on arrive à, à, à avoir ce travail là parce qu'après euh, il y en a et je sais que j'ai, j'ai eu des, beaucoup de connaissances où c'est compliqué l'après carrière c'est chose de faite après euh, du coup comme je suis revenu à risque aussi euh, j'ai, euh, j'ai, pu finir ma, j'ai pu clôturer ma carrière j'ai, fait, j'ai bouclé la boucle en, en faisant un dernier, euh, une dernière licence à risque là, où j'ai joué six mois risque évolué en, en fédéral 3. Donc, il me fallait un contrat de travail pour pouvoir jouer à ce moment-là parce que euh, les, le règlement disait qu'un pro ne peut pas jouer dans un club euh, fédéral sans, sans contrat de travail. C'est pour éviter de prendre du chômage et, sûr, et du bien black bien à sûr. côté. Donc, j'ai eu mon contrat de travail en février. Donc, j'ai commencé à jouer en février à risque. Et j'ai fait six mois. Je n'ai pas apporté grand-chose au club. Si ce n'est d'avoir, euh, d'avoir retrouvé le, le plaisir du, du, du rugby et savoir pourquoi j'avais aimé ce sport, où je me suis retrouvé à jouer des gamins et de, de, de 98, et, euh, et euh, c'était plutôt, plutôt sympa. Et, euh, l'entraîneur, c'était euh, François Cariac qui était un de mes meilleurs potes avec qui suis champion de France en cadet qui m'entraînait. Et devant, c'était Stéphane Dugos, qui était mon entraîneur, et qui aujourd'hui euh, est mon collègue à Tarbes, parce que c'est lui qui m'a fait venir pour entraîner les espoirs la saison dernière euh, à Tarbes. Il a entraîné la première la saison dernière, et cette année, j'ai pris euh, sa place avec la première, et lui s'occupe de la filiale jeune euh, au sein du Stadeau.
1: Ah, tout à fait, bah, Stéphane, que, qu'on salue, une personnalité très connue dans le rugby
0: bigourdain, t'installer à Naï, aujourd'hui. Oui, ça c'est pareil, c'est, on, vraiment, c'est le, le, le fait du hasard. Quand on est euh, rentré de Perpignan, c'est fait très vite quand Lionel m'a, m'a proposé ce, ce poste. Mais, du coup, j'ai dit à Lionel, écoutez, laisse, on, vend, on vend notre maison à Perpignan et dès qu'elle est vendue, on, on reviendra dans le, dans le secteur. Il s'avère que la maison s'est vendue très très vite. Qu'il a fallu partir de. On avait un mois pour partir de Perpignan. C'est que tu l'as pas vendu assez cher. <rire> non, elle est bien partie. Du coup, euh, <rire> du coup euh, je me suis. Euh, moi, je voulais... j'avais l'idée de, de vivre euh, proche de Pau, que je connaissais bien vu d'y avoir, y avoir, y avoir joué. Et euh, entre Pau et risque, dont je visais un coin comme au Morlas. Mais comme j'étais au chômage et que ma femme était au chômage, on ne trouvait pas de maison à louer. Et on avait juste une maison à louer dans le secteur de Naï, dans la plaine de Naï. Ça s'appelle s'appelle boy bezéen un petit, un petit village. Donc on est parti, on arrive en novembre sur boy bezéen Donc faire la rentrée des enfants dans ce petit village très très convivial et très très agréable. Et en fait, on s'y, plus de suite, on a fait un, un lien social avec beaucoup de, de parents d'élèves. Et on s'est fait beaucoup d'amis. Et du coup, on a fait construire là-bas et on vit maintenant dans la plaine de Naï. Tu es presque voisin avec le terrible Pierre Triep Exactement, on invite <rire> à Paloé, hein.
1: oh, super.
0: <rire> et Sébastien Bria aussi, parce que je suis éducateur à, à l'USN, à Naï, et il y a Sébria qui est éducateur de, de mon
1: Exactement. Et euh, c'est vrai que cette petite expérience avec les crabos que tu avais eue à, à Perpi t'a plu. Parce que rapidement, après ton retour dans le coin, tu es intervenu notamment auprès des, talons, euh, des talonneurs avec les pros au stadeau, avec les jeunes de la section, euh, sur le secteur de la touche avec les pros de la section. Voilà, tu voulais te lancer dans l'entraînement quand même.
0: Alors, je ne voulais pas me lancer dans l'entraînement, mais je voulais euh, in- être intervenant, comme je disais, quand je, moi, je suis passé de troisième year à talonneur. Euh, on n'avait pas, de, d'entra- il avait, on avait pas de, d'entraîneur au poste et ce qui aurait pu m'aider moi à moi à, à grandir plus vite et évoluer plus vite donc je voulais être intervenant auprès des, des clubs donc Lionel m'avait demandé d'intervenir déjà pour l'étalonneur au stade donc euh, déjà moi c'était une première expérience dans ce registre là et il y avait quand même du résultat et euh, ça passait bien pas de pression parce que tu amènes un travail extra résultat mmh. Et euh, derrière, j'avais l'académie de la section qui m'avait appelé avec euh, Pierre Chadebec, qui était mon entraîneur en France A, qui m'avait appelé pour faire la même chose avec les jeunes. Donc j'ai fait quelques interventions. Et après, euh, Pierre avait entraîné au Louronne, qui m'avait également demandé de faire ça pour la mêlée tou- et la touche. Et ainsi de suite. Mais, euh, voilà, donc ça un m- peu ça de faire d'intervention. Et puis euh, voilà. Et euh, comme je disais la, la saison dernière, comme, euh, quand ils ont créé la nationale, les espoirs qui étaient en espoirs fédéraux sont passés euh, du coup en espoir accession et il, fallait un, euh, il faut un entraîneur diplômé ou en cours de diplôme, du coup euh, Stéphane et Lionel m'ont proposé de, d'entraîner les, euh, les espoirs et de me faire passer la formation diplôme d'état euh, que j'ai passé à Talence l'an, l'an, l'an dernier, donc j'ai eu une année entre le travail, euh, la formation et mon premier euh, rôle d'entraîneur avec les espoirs, une belle saison euh, animée. Ouais
1: animé mais ça s'est bien passé et, euh, et en 2022 tu
0: as été promu entraîneur des avants de la première du stade ouais, il, euh, il y a eu du chamboulement euh, au niveau de, du staff parce qu'ils euh, voulaient euh, placer Stéphane du, euh, Ducot au niveau des, des jeunes c'est à dire pour euh, tout restructurer au niveau de la filiale jeune aujourd'hui que ce soit euh, dans notre département ou dans le Béarn, ou dans le Gers le rugby souffre il faut faire un plus gros travail au niveau des jeunes au niveau de la formation et euh, Stéphane du coup est en charge de ce, ce rôle là au niveau du stadeau, chose qui fait très très bien parce que au dernier match entre parenthèses on a quand même fait jouer 6 espoirs euh, contre Chambéry euh, et on a gagné ce match là avec 6 six, six jeunes donc c'est une chose qui, euh, qui marche plutôt bien et euh, comme les, euh, les budgets sont de plus en plus bas et que c'est de plus en plus dur à, à gérer des clubs à ce niveau là euh, on aura forcément besoin de cette main-d'œuvre de jeunes, qui, euh, donc il faut les former au mieux et au plus vite. Donc, du coup, Stéphane est en charge de ces jeunes-là et du coup, il cherchait un entraîneur pour remplacer Stéphane. Ils m'ont demandé, j'ai accepté avec plaisir et euh, je travaille avec Fabien Frotasser avec qui euh, l'entente jusqu'à présent se passe très très bien. Et on espère que la seconde partie euh, se passera bien pour aller euh, chatouiller ou jouer les troubles fait au niveau des, euh, des gros. Ah ben c'est tout ce que je vous souhaite. Euh, ça te plaît? Eh oui, ça me, ça me plaît énormément. Ça, j'ai toujours, euh, tu démarres toujours avec un peu de, d'anxiété ou d'inquiétude, savoir si ça se passera bien, si le discours passera bien, si tu seras écouté. si euh, voilà. Je, j'essaie de, d'avoir le, euh, d'être le plus transparent possible avec les joueurs. On était joueur avec Fabien euh, pro il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a des choses qui ne pla- qui nous plaisaient pas, il y a des choses qui nous plaisaient plus. Donc on essaye de ne pas refaire ce qui ne nous plaisait pas et faire <rire> ce qui nous plaisait. On essaie d'avoir un rapport humain assez ouvert avec les joueurs. Euh, voilà, le, le, le mot pour nous, c'est être strict et, et respectueux envers les joueurs ça se passe bien je pense avec, le, avec les gars mais ça, c'est des c'est résultats à la fin de saison qui diront le reste
1: ah il ouais. n'y a pas de raison que ça ne paie pas pour rappel Fabien Fortassin était aussi un, un super joueur c'est vrai que vous avez eu euh, des carrières euh, dans, le, dans la même période quoi. je ne suis pas sûr que vous ayez joué si ensemble si, si. Non, on n'a pas joué ensemble ouais.
0: on a joué contre beaucoup.
1: Ouais, vous avez beaucoup <rire> joué contre et euh, donc euh, Fabien Fortassin était un, un magnifique arrière et euh, il jouait euh, et c'était un, un super buteur c'est avant ça. tout presque la particularité que tu as aujourd'hui, c'est que euh, bah, tu entraînes dans un club pro. Ouais. Donc, euh, bah, évidemment, avec les contraintes que ça induit, mais tu as toujours ton travail dans l'entreprise euh, de Lionel Théré.
0: C'est ça. Bien, ça, c'est faisable parce que mon patron, c'est le président du club. Mm-hmm. Donc, euh, dans la mesure où moi, j'arrive à faire mon... Euh mon, mon travail chez Akini à ramener les marchés comme comme je faisais avant ça pose pas de soucis euh, majeurs c'est juste un, après c'est de, pour moi c'est de l'organisation voilà c'est arrivé à, à concilier les deux et le but c'est quand même être performant aussi avec le, performant avec le, le club parce qu'il faut euh, amener du, avoir du contenu quand même pour pouvoir être efficace ce week-end donc il faut euh, il faut anticiper les choses c'est comme je disais c'est vraiment s'organiser pour que tout soit bien fait à temps pour préparer les matchs et faire également le retour des matchs joués voilà. il y a ça, il y a le rugby pro il y a le rugby amateur parce que je, je suis également euh, éducateur à NAI, où mes, euh, mes deux garçons jouent donc dans la mesure où je peux être là le samedi matin j'y suis, dans tous les cas je vais voir mes, mes garçons jouer, donc euh, que je sois sur le bord ou sur le terrain avec eux ça ne me change pas grand chose donc, je prends beaucoup de plaisir et j'apprends beaucoup auprès des, des petits, ça fait trois ans que je m'occupe des petits et euh, j'apprends beaucoup euh, à leur côté je me régale avec, euh, avec eux et puis après le travail, et puis après la vie de famille également, donc euh, le fait d'avoir, euh, d'être entraîneur de, de club pro, et aujourd'hui on s'entraîne la journée, donc euh, le soir ben, je suis à la maison, et au euh, week-end je suis en déplacement, mais on est quand même pas mal disponible pour, euh, pour les enfants et pour, euh, et pour ma femme, donc euh, tout se passe bien et que, que ça dure.
1: Ouais, t'as deux enfants avec Lisa
0: oui donc il y a Maxence qui est le, le fils de Lise qui est reparti vivre chez son papa pour les, les études qui est, sur, qui est sur Béziers et après on a Loa qui a 11 ans et Jonah qui a, ne, qui a 9 ans voilà, qui, joue, qui font du judo qui joue rugby et après tous les cinq on fait du ski on est passionné de ski donc on est proche des montagnes dès qu'il y aura de la neige on ira en profiter un peu
1: ouais. En étant en Aïe vous allez principalement à Gourette peut-être à Gourette, On va ouais. souvent
0: à Gourette après on va quand même aller aux pyrénées les stations bougent après à skier donc on bouge, on bouge pas mal mmh.
1: Ton fils, euh, un de
0: tes fils s'appelle Jonah, en rapport avec Jonah Long Exactement, alors Loa c'est un rapport avec un joueur de castre, on avait euh, la Milford, ah ouais qui était un ailier euh, fabuleux, qui était dans un groupe fabuleux, et euh, son surnom c'était Loa. Mm-hmm. Et euh, on avait le prénom de la fille, euh, si c'était une fille, hein, on l'appelait Lola, et du coup Loa, Loa, Lola, donc on a gardé ce, ce prénom-là. Et euh, Jonah, on n'avait pas le prénom et c'est une, c'est, sur, c'est au moment de, du documentaire qui est sorti sur Canal+ Plus sur le Jonah Lamont le et j'avais partagé le lien sur un réseau sur un réseau et euh, c'est une copine à ma femme qui dit ouais, c'est trop beau le prénom qui est marqué Jonah et du coup ça a fait tilt et ouais pourquoi pas donc on a appelé c'est un peu donc ses rapports avec Jonah euh, Lamont c'est énorme <rire> voilà tes fils sont très branchés rugby mes fils sont très branchés rugby, ils sont euh, très branchés sport, ils sont branchés euh, judo, il faut, ils regardent les matchs de foot, ils sont, euh, ils sont actifs, ils viennent voir tous les matchs au stade o, <rire> ils essaient de, Ils ratent le moins possible d'entraînement. Euh, voilà, ils sont, ils sont branchés rugby. Ouais, bon, Ça clair. leur plaît, ils prennent beaucoup de plaisir. Génial. Dans
1: ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré Et je ne parle pas que de rugby. Hein
0: ouais, ben Après, euh, mon père, parce que... Hum, encore aujourd'hui, si, si vous me voyez euh, dans la rue ou sur un stade avec mon père, les gens ils vont tous se retourner vers mon père. Donc, euh, j'ai toujours eu ce re- le regard des gens pour mon père. en fait Ça m'a toujours marqué. Ouais. Et puis, il a toujours... Euh, pff, c'était un bosseur. Il a tout fait pour, toujours tout fait pour nous pour qu'on soit le mieux possible. Il n'a jamais été le père euh, à nous booster. Il a toujours été là pour nous soutenir. Voilà, il a toujours été là quand, ça, quand c'est dur. Ouais. Parce qu'une carrière c'est dur Et
1: puis connaissait ça aussi Ouais 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 Après euh, ça... On peut passer à autre chose si Est-ce hein. que Non non c'est bon. bon Après c'est que L'interview ça fait remonter Beaucoup de Ah bah ouais bien sûr Une carrière ça passe vite Ouais, ouais. Quand tu es dedans, ça doit paraître presque long, des fois. Et, et quand tu en sors, ça, ça passe trop
0: vite. C'est ouais, passé ça, trop vite. Ouais, voilà. Non, non, mon père, c'est vrai. Quand même à Perpignan, les gens, ils m'appellent Christophe. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est une, quelque chose qui m'a, qui m'a toujours, moi, marqué le regard des gens. Et encore aujourd'hui, on m'en parle. Même ma femme, qui s'appelle Mélan Terrain, quand on parle de Terrain, les gens lui racontent des histoires et anecdotes de mon père, que ce soit au niveau rugby ou même au niveau d'agriculture. Donc... Ouais, il a marqué son passage euh, au niveau rugby, il a marqué son passage au niveau euh, agricole. Donc, ouais, c'est une grosse, pour moi, c'est une référence. Et, euh, voilà, comme je dis. Il a toujours été là pour nous, dans les moments durs. Voilà, donc. Euh, Magnifique. Voilà. Hein.
1: Quelle est la plus grande leçon que tu as prise dans ta vie
0: J'ai pas trop de.. Euh, en fait, moi, le rugby m'a, m'a, m'a forgé. Enfin, comme beaucoup de personnes, je pense. C'est un sport qui m'a forgé. Il m'a donné beaucoup de joie de voir ma jeunesse. Il m'a donné beaucoup de, de difficultés, et, euh, de tristesse, de, d'angoisse. Et il m'a construit une carapace. Je me suis construit une carapace grâce au rugby. Donc, je me, euh, je me sers plus des euh, moments difficiles ou des, entre guillemets, des échecs pour rebondir. Voilà. C'est souvent là où on m'attend pas ou quand on dit qu'on ne croit pas en moi même, je pense que par un monde euh, quand je suis parti à Auch je n'ai pas vraiment donné grand chose de, de, de moi pour aller faire une carrière pro par contre moi j'ai toujours eu ma, la conviction de, de réussir j'ai toujours fait tout ce qu'il faut pour, pour réussir et euh, voilà par contre lui m'a construit une carapace où euh, je suis devenu quelqu'un de, de dur, d'exigeant mais parce que euh, il le fallait pour ne pas se faire démolir voilà donc euh, après les... Euh, des claques oui t'en prends t'en prends tout le temps quoi tout le temps euh, mais le but c'est de se relever quoi et c'est je compare le rugby ou le sport à la vie la vie aujourd'hui tellement difficile pour tout le monde que quand c'est dur il faut euh, il faut se retrousser les manches et euh, en faire encore plus quoi Bien sûr. voilà quel est
1: l'accomplissement dont tu es le
0: plus fier ah mes enfants ouais. mariage mes enfants après un second temps sur ma carrière sportive je suis pour moi c'est euh, c'est qu'on en parle pas, on n'est pas la génération où on parle beaucoup de nous, mais euh, je suis fier de ce que j'ai fait. Même si on peut toujours espérer euh, avoir plus et faire mieux, je suis vraiment fier de là où, euh, de, de là où, j'ai, où je suis arrivé euh, en tant que joueur. Comme je le dis, quand, quand je suis parti euh, à Hoche, j'étais loin d'imaginer que je ferais une carrière comme ça ou que je, je serais professionnel déjà. Et euh, voilà, c'est euh, quelque chose de, de fort. Et puis aujourd'hui, en, en troisième temps, eh bien, j'ai... Euh, <rire> Je m'épanouis dans mon travail, je m'épanouis dans, en tant qu'entraîneur. J'avais jamais eu en tête de forcément d'être entraîneur de, de rugby déjà. Je me suis occupé des jeunes, et ça m'a plu. Et aujourd'hui, Lionel me fait entraîner une équipe professionnelle. Je sais que j'ai des collègues qui sont entraîneurs, c'est leur métier, ils ont du mal à trouver des clubs. Je me retrouve à entraîner une équipe professionnelle à national. Donc je le prends, je le prends comme ça vient, j'y mets, j'y mets toute l'éducation que je peux. Euh, j'essaie d'amener ce que j'ai appris moi. Je ne suis pas euh, techniquement, je suis peut-être pas le meilleur, mais j'ai, j'ai su faire ce qu'il fallait pour y réussir. Donc j'essaie d'amener ça à ces joueurs-là. Vraiment, je le vis pleinement, et puis on verra ce que, comment ça passera pour la suite. Mais euh, aujourd'hui, que ce soit dans le travail, dans ma vie familiale, dans, ma, dans la vie rugby, ben, je me régale, donc euh, j'essaie de faire tout à fond et euh, d'amener ce que je peux, surtout aux joueurs, pour qu'eux, y réussissent aussi de leur côté.
1: Ouais. Tu t'imagines aller... Euh... Titi un peu plus one de ces quatre hein, en
0: termes d'entraînement Je ne sais pas du tout, c'est quelque chose que je ne me suis pas posé la question aujourd'hui. Je, les journées passent tellement vite entre le rugby, le travail, entre le, les week-ends, la famille, les enfants. Moi, ça, c'est tellement, ça passe tellement que je ne me pose pas cette question. Je, je savoure eux, je j'en profite pleinement, j'essaie de, d'évoluer par contre euh, je ne reste pas euh, sur ma routine que je, que je peux faire déjà depuis le début. J'essaie de, de faire évoluer les choses, de faire progresser les, les joueurs, que ce soit au niveau pro, au niveau des enfants aussi, des jeunes. J'essaie de faire, euh, trouver des solutions pour les faire progresser aussi. Et puis voilà. Super.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on ait
0: pu te donner De croire en moi. Je pense c'est le plus gros conseil qu'on m'a, qu'on m'a donné. Je n'étais jamais... Euh, j'ai jamais été un joueur très confiant, ou euh, c'est ça qui un où j'étais dans le doute, c'est parce que je manque un peu de confiance. Comme je disais tout à l'heure, quand je me suis retrouvé en, en François, c'était pre- presque, pour moi, c'était vraiment, euh, presque inconcevable que je sois là, quoi. Donc, euh, Mais parce que j'avais ce manque de confiance, ce complexe par rapport à d'autres. Voilà, c'était plus, plus ça bah, de, de croire en moi et euh, le jour où je, tu crois en toi et que tu bosses, derrière ça, ça, ça paye et ça marche. Mmh.
1: Il y a quelqu'un en particulier qui t'a boosté à ce niveau-là, qui t'a fait comprendre que bah, tu valais quelque chose
0: Ouais, j'ai fait euh, ma première saison à Biarritz euh, où, comme tout à l'heure je te le disais, je me suis retrouvé de, de casse, je passe deux saisons où je fais... Euh, énormément de matchs en tant que titulaire du capitaine a. et je me retrouve à Biarritz avec Benoît Auguste je me retrouve derrière Benoît Auguste ou presque je prends des miettes mais au final j'étais un jeu mais ça je ne me rends pas compte et du coup je fais appel à un préparateur mental euh, Jacques Hervé qui a été très bénéfique pour moi dans le sport sur la suite de ma carrière et dans ma vie personnelle aussi privée et qui m'a fait comprendre ça de, d'être positif et d'avoir confiance en soi et ça m'a beaucoup beaucoup aidé Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, et comme je vous dis, pas que sur le sportif, sur le reste également.
1: C'est dingue, tu as peut-être été un précurseur à ce niveau-là, au niveau de la prépa mentale. Aujourd'hui, on l'entend, hein. euh, c'est quelque chose que les joueurs mettent en place assez régulièrement, mais là, on est quand même en train de parler
0: des années 2010. Oui, 2010, il y avait des clubs qui faisaient intervenir des, euh, des sophrologues ou préparateurs mentaux qui, euh, au sein du club. Mais c'était des, euh, des cours collectifs, donc c'était pris un peu à la rigolade. Et non, là, j'avais besoin parce qu'il y avait mal être, se retrouver là. J'avais encore ce rage de jouer, mais j'avais pas ce temps de jeu. Mais voilà, donc je cherchais à trouver la solution. Et ce manque de confiance que j'avais me, du coup, me faisait pas être non plus le plus performant possible au week-end quand je jouais. Donc, euh, d'avoir eu euh, cette intervention m'a beaucoup aidé. Voilà.
1: Si tu pouvais reparler au petit Romain, qu'est-ce que tu lui dirais
0: La même chose de croire en moi, encore plus et euh, c'est ce que je dis à tout le monde c'est, que je, c'est ce que je dis aux jeunes n'attendez ne pas pour être bon hein. ça peut aller tellement vite dans un sens comme dans l'autre qu'il ne euh, faut pas attendre quoi. Et, euh, c'est, c'est, c'est dommage moi, je, moi je, comme je dis je n'ai pas de regrets mais euh, avec un peu plus d'aide un peu plus d'appui ça aurait pu changer euh, des choses voilà. comme je dis on veut toujours plus et euh, faire toujours mieux mais euh, des fois ça se joue à tellement peu de choses que euh, je me dis avec, euh, avec un peu plus de de confiance ou de de, de, ouais, de, de croyance un peu d'être technique aussi qu'on n'avait pas à ce moment là ça a pu faire basculer euh, de l'autre côté mais bon euh...
1: le, le côté où ça a déjà basculé c'est, c'est pas mal du tout on dira non c'est sûr c'est
0: sûr mais comme je dis on essaie toujours de chercher la perfection
1: évidemment quels sont tes rêves aujourd'hui
0: je ne sais pas c'est continuer continuer à, à apprendre à faire des choses à ne pas toujours faire pareil j'ai eu euh, 16 ans de rugby pro. Tous les 3 ans, je bougeais ou du coup ça me faisait des gros changements. Voilà, c'est déjà c'est moi, c'est aujourd'hui, c'est euh, mes rêves, c'est déjà de d'être un bon un bon parent, euh, donner le, de bon, être un bon guide pour euh, pour mes enfants, pour nos enfants et euh, être là pour les pour les aider, être là pour les euh, leur apprendre. Euh, qu'ils que réussissent le but c'est ça c'est les lancer et après personnellement et euh, enfin, ma femme c'est continuer dans ce sens là de euh, toujours, à, toujours à avancer quoi. Ben voilà simple efficace c'est ça <rire> <rire> c'est quoi pour toi la réussite hein ah, je sais pas dans le sport la réussite euh, pour moi dans ma tête j'ai réussi ma carrière sportive mais j'ai pas de titre pas de sélection mais euh, c'est pas trop, c'est se sentir bien je pense mmh. euh, avoir le sentiment du devoir accompli, avoir donné le maximum mais euh, d'y arriver d'arriver au bout et, euh, et c'est comme tout ouais, c'est une remise en question permanente que ce soit dans le sport ou dans la vie hein, c'est, euh, on peut pas rester euh, euh, les bras croisés, attendre que ça se passe il faut toujours aller chercher les choses, bouger regarder ce qui se passe et puis euh, voilà. c'est compliqué à dire parce que c'est la réussite hein. Mmh. C'est, Tant c'est... qu'on est en bonne santé, qu'on arrive, à, à, je dirais, à manger un autre, un autre et que, qu'on est bien, je me dis pour moi, c'est reste une réussite. Après, je le dis, tellement aujourd'hui la vie est tellement fragile. Je dirais qu'il faut faire, faut, faut profiter, mais il faut faire aussi euh, anticiper les choses qui peuvent vite être compliquées, quoi.
1: C'est vrai. Est-ce que tu as un mantra ou une citation que tu as l'habitude de te répéter
0: Non, c'est que j'ai pas trop ça, je non, j'ai pas trop de Je dois avoir un plus hein. J'ai des choses hein. parce que notamment sur le la... sur la sur le... sur le travail de se booster, de réussir même je... plus j'en sors beaucoup des choses au jour. Hein pour les pour les, canaliser, pour les booster pour les canaliser pour, euh...
1: ouais mais ça vient euh, peut-être spontanément dans la, dans la chaleur du vestiaire c'est donc ça, euh, donc ça, ça revient ça, pas le à... mot c'est ça, je suis ouais.
0: quelqu'un de spontané je vais pas préparer mes ch- les choses quoi. Ouais. quand il faut que ça sorte, ça sort voilà, y a des, euh... voilà. j'apprends beaucoup aussi là aujourd'hui sur le management, là, sur le côté humain c'est euh, une belle euh, au delà du sportif c'est une, une belle épreuve d'être entraîneur parce que tu euh, te trouves tout de l'autre côté et aujourd'hui, tu vois pourquoi des fois, notamment je, là où je ne suis pas fâché après les choix à Biarritz et, ou à Perpignan sur mes, mes fins de saison, mes fins de, fin de cycle avec eux, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas évident de faire des choix sur un, sur un groupe de 30 à 40 joueurs. Et euh, voilà, c'est le, le côté management est très très compliqué. C'est pour ça que je pense que si on est clair, qu'on est strict, mais qu'on est respectueux, ça devrait passer mieux que si on fait croire des fausses choses et que qu'on ne les fait pas. Quoi.
1: Peut-être, ouais. On a pas mal parlé de ta vie, hein, de ce que tu aimes faire par ailleurs. Tu as dit que tu aimais beaucoup ce qui est. Tu as d'autres passions
0: non, c'est comment. Avec ma femme, on fait. Euh, je m'entretiens quand même physiquement, c'est ma soupape le sport. Ouais, t'es solide encore. Hein <rire> c'est, ma, c'est ma soupape. Donc, on fait du crossfit. On fait du crossfit avec ma femme, avec Lise. Euh, notamment dans la, dans la salle de crossfit à bord de Louis Bernard, ah, qui est ancien joueur du stade et, et de la section paloise. Et, la section,
1: et grand joueur. Plus, j'avais
0: joué avec son frère Guillaume à Hoche. On jouait ensemble et après, qui a fini à, à, sa carrière à Bayonne. Voilà, donc euh, on s'entraîne là-bas, on euh, prend beaucoup de plaisir à en faire euh, régulièrement.
1: Avec une machine comme Loïc, ça doit pas être triste les entraînements là.
0: <rire> et bien, en plus, on, fait une équipe en... on a une équipe ensemble pour un championnat, là, cette année, de ça s'appelle la Ligue. Et euh, on y passe des bons moments. Oui.
1: Wow, tu m'étais à des bons moments, ça dépend pour qui je <rire> pensais. Parce que quelqu'un qui... qui doit passer devant la salle et qui doit avoir ses fous furieux dedans, <rire> il doit se dire mais qu'est-ce que c'est Tout va bien pour toi aujourd'hui
0: Ouais, tout va bien pour moi aujourd'hui Ouais, t'es heureux j'ai, j'ai des, Ouais, je suis très heureux J'ai une, une femme formidable J'ai des enfants euh, pleins d'énergie euh, Je me régale dans mon travail Je me régale euh, en tant que, dans mon nouveau poste d'entraîneur Tous les gens avec qui, euh, que je côtoie, avec qui je suis euh, Ça se passe très très bien Que ce soit au niveau du euh, bureau, du travail où euh, J'ai des super collègues euh, euh, j'ai, j'ai, super, j'ai un super co-entraîneur Fabien qui, euh, qui fait un énorme boulot au sein du club euh, comment on fonctionne tous les deux c'est, euh, moi je suis plus sur la partie bon, forcément des avants donc la touche et la mêlée et après Fabien plutôt sur la partie stratégie la partie plan de jeu et, euh, je, euh, j'aurais, été un, j'aurais été un joueur j'aurais aimé être, entra- être entraîné par un, un entraîneur comme Fabien parce qu'il euh, anticipe beaucoup les choses il a gros un beau regard, sur, même en direct. Il fait un gros travail. Et euh, je pense que les joueurs, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils évoluent très très vite. Euh, voilà Et après, on, a, on est beaucoup aidé par Stéphane, du coup, qui est un peu notre entre guillemets, notre, notre papa, quoi, qui, est, qui est là si un problème il est toujours là. Si on a besoin de conseils ou d'aide, il est là. Donc ça fonctionne bien au niveau du club. Et puis après, euh, <rire> j'ai la chance d'avoir Lionel, quoi, <rire> mon patron, président, qui... est.. Euh, qui nous a ouvert ses, ses portes, mais nous de, comme on dit, nous ouvre les portes à nous de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Voilà.
1: Voilà. Oui, parce que recevoir la confiance, c'est une chose, mais en être digne derrière, c'est autre chose. C'est
0: hein. ça. Il faut, après, il faut l'assumer, il faut donner le maximum et puis voilà.
1: Et il euh, y a un petit truc qui m'a interpellé quand tu as parlé. Tu as dit, euh, ça se passe bien dans mon travail et dans mon poste d'entraîneur. Donc, ouais. tu ne
0: considères pas le rugby comme du travail mais ben, même quand j'étais joueur, j'avais du mal à dire que c'était mon travail, donc euh, je ne le dis pas encore aujourd'hui. Euh, après, moi, c'est différent parce que j'ai quand même mon, mon boulot à côté, donc c'est pour ça que je le prends, euh, je le prends comme ça. Bon, après, c'est machinage, je ne dis pas ça.
1: Non, mais c'est, c'est rigolo parce que enfin, ça montre que le rugby reste un, un jeu pour toi. Quoi.
0: Ah ouais, ça doit être un jeu, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux joueurs. Et je le vois, là, le paradoxe, quand je m'occupe de, le samedi matin euh, des petits et que je m'occupe le soir des, des grands pour un match important, ben, le rugby c'est le même. quoi. Donc euh, pas oublier quand tu es pro, que pourquoi tu as aimé ce sport, et comment tu es devenu pro. C'est que tu as commencé tout petit, à t'amuser autour d'un ballon avec des potes, et le soir quand tu es pour un match important, c'est continuer à t'amuser avec des potes, avec plus d'exigence bien sûr, mais c'est resté le même sport.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: Euh, que je sois quelqu'un de de respectueux, de droit. Je pense c'est ça. Je pense c'est le, le respect. Je pense que c'est le mot qui euh, qui me tient le plus. Et euh, ouais, c'est ça. C'est deux mots être droit et respectueux.
1: Bon, tu es dans la cravate. Hein je ne vais pas y couper. À quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: alors, je voudrais mettre une cravate sur euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, comme le rugby est devenu professionnel, il y a... Euh, ceux qui forment les joueurs professionnels sont les, les petits clubs, les clubs de village, euh, que ce soit de régional, fédéral. Et euh, aujourd'hui, souvent, ce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de bons joueurs dans chaque club, qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui passent au travers de, d'une aventure ou d'une carrière. Euh, ça serait de... Un fonctionnement qui, euh, qui fait que euh, ces jeunes-là qui ne jouent pas en élite, que ce soit au niveau KD ou Krabos, euh, qui ne jouent pas même au niveau minime, c'est-à-dire U14 aujourd'hui qui ne jouent pas le, le super challenge, le challenge orange, et bien ils ne puissent pas sortir. C'est, je trouve ça dommage et euh, trop jeune. Voilà, c'est juste faire euh, un aparté, euh, penser à tous ces clubs qui, euh, éducateurs ou entraîneurs qui forment tous ces jeunes, où il y a de la qualité, que, qu'ils soient repérés également et, et qu'il y ait un système plus de... Euh, même si on revient sur les, les sélections au niveau des jeunes, et bien accentuer encore plus pour pouvoir aider ces jeunes à, à avoir une aventure ou tenter leur chance.
1: C'est, c'est vrai, parce que quand tu n'es pas dans, le, dans, les, dans les gros clubs des petits ou dans le giron fédéral un petit peu, c'est dur d'être vu maintenant pour les gamins. Oui,
0: c'est compliqué parce que maintenant, ça part au niveau de ce challenge orange-là, un minimum, et tous les clubs ne le font pas, c'est notamment les gros clubs que dans la qualité. Euh, et derrière ça après c'est de là que sortent les, entre guillemets, les, euh, les, les joueurs les, euh, les meilleurs et après tu pars dans des clubs pour jouer euh, ou en, en Godaman ou en Almarcerie et après tu joues dans des, en, en national ou en régional et quand tu joues à ce niveau là déjà tu prends du retard et après tu n'es t'es plus catalogue, en fait, tu n'es pas, t'es pas visé donc euh, c'est bien qu'ils refassent ces sélections pour sortir un peu ces joueurs de ces de clubs qui sont formés comme tout le monde euh, au même âge et qu'il y a énormément de qualité dans tous les clubs donc il euh, faut continuer à aller faire le tour des clubs pour récupérer tous ces, ces joueurs et donner leur chance à ces joueurs Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast ah, J'ai pas mal de, de potes qui, euh, qui font il y a Thomas Sanchou il y a, qui est a à Laurence qui, a, qui est maçon il y a Alexandre Bias qui est à la brouillère à côté de Castres j'ai, ouais, j'ai des anciens potes comme ça que ce serait pas mal de, d'aller voir J'ai bien pérez De ah, a... drôles de
1: trajectoire Oui oui <rire> Thomas Sanchou qui a été euh, pro à Castres et qui a fini à La là où tout avait commencé. Ça, hein. Alexandre Bias, que tu as croisé à Castres, je suppose ouais, aussi. Est
0: très pote et qui a et eu la euh, maladie, qui a euh, battu la maladie, qui a rejoué. Après, il y a Jean-Pierre Pérez qui, euh, qui s'occupe des jeunes encore à, à l'USAP. Voilà. Et,
1: et qui est une icône, euh, une icône C'est perpignanaise. C'est ça. Bon, Romain, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment un plaisir. J'ai... Euh, j'ai un pote qui s'appelle Lionel Baron, qui est, euh, qui est un, un Gersois de Nogaro, oui. et euh, avec qui vous avez été amené à vous croiser euh, dans des brengues, des trucs comme ça. Et qui m'a dit, tu vas voir, Romain, c'est quelqu'un, c'est pas qu'un joueur de rugby. C'est pas qu'un joueur de rugby, c'est une vraie personnalité par ailleurs, quelqu'un de très intéressant. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, <rire> parce que mais c'est vrai que... Il y a ta trajectoire, tu viens de, de presque nulle part au hein, niveau rugbystique et tu as réussi, réussi quelque chose de très très beau. Tu as une suite qui est tout aussi belle, une reconversion qui n'était pas forcément prévue, qui est géniale. Tu arrives à évoluer maintenant dans le poste d'entraîneur. Tu as une vie qui semble accomplie, tu es heureux. C'est énorme. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: eh bien, Déjà, merci beaucoup, d'être venu pour faire l'interview. Merci pour les éloges. Et après, pour la suite, ben, euh, pourquoi pas aller essayer de chercher une qualif une euh, cette année avec euh, le, le Stadeau. Et puis, euh, après, on verra la suite. Non, je parlais plus à titre personnel, évidemment. <rire> <rire> non, à titre personnel, non. Mais oui, mais ça fait partie de la réussite au euh, niveau du euh, personnel, à ce niveau du travail, que ça continue à se passer comme ça. Et qu'au niveau rugbystique, qu'il y ait des résultats, que ça amène, euh, qu'on arrive à sortir, euh, pourquoi pas, des joueurs. Il euh, faut savoir que Tarbes, en fait, avec le, le budget que nous avons, c'est plus... Euh, une rampe de lancement pour les jeunes, pour essayer de les faire sortir et en Pro D2, voire plus loin. Voilà, il faut que les gens, les clubs aux alentours, n'hésitent pas ou à essayer de nous envoyer des joueurs qui n'ont qui pas encore le niveau en top 14 de Pro D2 pour les, les faire jouer en national. Euh, voilà, et puis qu'on les, qu'on les prépare pour aller jouer au plus haut. Et, euh, voilà, donc euh, qu'on réussisse là-dessus, même au niveau des jeunes du cru. Et après, euh, comme je dis tout à l'heure, c'est que... Euh, que, je, que tout se passe pour le mieux, que qu'on mes enfants soient en bonne santé, ma femme soit en bonne santé que, et que tout se passe pour le mieux pour, pour, dans notre entourage. Eh
1: bien, je te le souhaite et je n'en doute pas une seconde. L'avenir sera, sera radieux pour toi. A très bientôt Romain. Merci beaucoup Iwan. Ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Yohan Meyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate